0: Hallo, hallo? Eins, zwei, Test. Ah, hallo zusammen. Das war jetzt der Richtige. Äh, ich begrüße alle Hörer draußen an den Empfangsgeräten und es ist wieder mal Donnerstag um 14 Uhr und die Sendezeit für den Datenkanal. Ich bin aktuell noch allein. Genau. Ähm, Jen, äh, Jens stößt noch gleich zu mir. Und bis dahin, äh, ich verrate erstmal noch nichts vom ganzen Thema und allem, sondern völlig außergewöhnlich für uns, starte ich mal mit etwas Musik. Und zwar haben wir von Axel and Art den Titel Brief. So. Äh, d -d
1: -d -d.
0: Hallo und herzlich willkommen damit zurück. Und zwar ist wieder der Datenkanal hier am Start. Wir äh, sind jetzt auch mittlerweile vollzählig im Raum. Und zwar bin ich, der Jörg Sommer. Und zu mir gestoßen ist gerade noch der Jens, der Jens Kubizzi. Genau. Und, warte mal, nee, ich warte mal, ich glaube, ich kann dir auch schon etwas, schau mal. Dann kann man mich jetzt Ja, jetzt hört man uh. dich wirklich. Genau, ja. Sehr gut. Leichte Verspätung aber wir haben das mit außergewöhnlichen Sachen wie Musik überbrückt.
2: Wow, Wahnsinn.
0: Ja, genau. Und diese kam diese kam von Axel and Art und hieß... he's brief. Wir haben wieder mal uns in der großen Kiste bei Chamento bedient gehabt. Ja, eine Plattform, eine Möglichkeit, Musik in dem Sinne zu bekommen die für uns vor allen Dingen das Entscheidende in dem Sinne GEMA-frei ist oder an der die GEMA keine äh, Rechte hält oder keine Rechte dafür vertritt, so dass wir diese dann auch als äh, im Internet mit zur Verfügung stellen können, denn äh, genau. sonst müssen wir entsprechende Lizenzen und äh,
2: Rechte erwerben. Ja, die äh, vermutlich nicht zu bezahlen sind.
0: Ja, da unser höherer Potenzial, höherer äh, Stamm potenziell und äh, wahnsinnig groß ist, äh, hätten wir ja wahrscheinlich für Millionen von Leuten bezahlen müssen oder müssten bezahlen. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, und da wir jetzt auch zusammen sind, könnten äh, wäre ich das Thema mit erläutern, oder?
2: Haben genau. wir denn schon ein Thema? Bist du mal zu zeitig dran, dass wir schon ein Thema haben? Äh,
0: äh, ja, doch, guck mal, wir haben es schon fünf Minuten nach Sendungsbeginn. Wow. Also äh, okay.
2: In der Regel haben wir dann zu der Zeit uns für das Thema entschieden. Sehr gut. Nee, ja. das, das haben wir ja diesmal schon ähm, hinreichend vorher uns überlegt. Ja,
0: genau. Dass wir einen aktuellen Vorfall aufgreifen wollen und zwar geht, äh, ging letzte Woche Freitag äh, ja. Große Spaß los. Ja, genau. Nennen wir es einfach mal der große Spaß äh, mit Anzeigetafeln und diversen anderen Ausfällen oder Anzeigen. Und das ist ja. Also, ich äh, sehe das als etwas merkwürdig an, dass hier mhm. gerade dieses Ganze so hochgetrieben wird, dass das Ganze ein solch großer Aufriss darum gemacht wird. Vor die größte Cyberattacke des Universums. Ja, okay. Äh, <lacht> warte mal, wie lange das Universum seit letzter Woche, Mittwoch oder sowas. Ähm, mhm. Genau, aber es ist einfach so, es. Äh, wir schon alleine, wir haben, glaube ich, differenziert oder unterschiedliche Standpunkte zu den ganzen Geschehnissen und auch in dem Sinne Informationen gesammelt. Und das bietet sich jetzt gerade eben dann im aktuellen Geschehen, dass wir uns in der Sendung einfach darüber unterhalten und auch diese ganzen Dinge mal aus unserer Sicht zusammentragen bzw. bewerten, also wie wir die ganzen vorkommen, dass sie sehen und, ich sage mal, auch mit einordnen.
2: Genau, ich meine, aus also unserer Sicht wäre es eigentlich heute interessant, wenn ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer anrufen würden und uns deren Meinung ähm, erzählen zu diesem ganzen Thema. Waren sie betroffen? Was haben sie gemacht? Waren sie nicht betroffen? Warum waren sie nicht betroffen? Ähm, also das äh, gibt es ja doch interessante Aspekte. Ich würde sogar betroffen mit so weit äh, gehen, ob
0: äh, man etwas gesehen hat von anderen. Also nicht, dass der äh, man selbst. Du meinst mit Anzeigetafeln? Ja, unter anderem. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man im Krankenhaus war äh, oder an irgendwelchen anderen Messgeräten, anderen Installationen, wo ein ein ja, die entsprechende Erpressermeldung äh, begrüßt hat oder entgegen äh, angezeigt wurde. Hm. Ja, um das Ganze im Prinzip jetzt äh, mal einleitend oder nochmal für die Leute zu erklären, worum es jetzt in dem Sinne geht. Es war am Freitag begannen dann so langsam die Meldungen in den Nachrichten, dass ein großer Wurm, dass sich im Internet auf Computern ein Virus, eine äh, Ausbreitet, eine
2: Meldung ausbreitet, ich hm. sag mal Schadsoftware im Allg also oh. allgemein gesagt. Na, ich denke also aufgefallen ist es den meisten, dass sie irgendwie so ein, so einen schönen Bildschirm präsentiert bekamen, wo gesagt wurde hey liebe Leute, <lacht> schöne schöne Daten habt ihr ja da. immer <lacht> also das also da war's, ist es zumindest aufgefallen. Also rumgetobt hat er der Wurm halt schon eher Und ähm, also sozusagen Antivirenhersteller, würde ich jetzt vermuten, ich meine, das ist jetzt auch äh, eher geraten, mhm. waren so eine der ersten, die in, ja. in größerem Umfang da äh, festgestellt haben, dass da was los ist, die dann halt auch so in erste ähm, Samples, also mhm. Beispieldateien quasi bekommen haben und dann halt auch angefangen haben zu analysieren. Und, und, und mhm. Aber
0: mir persönlich ist es nur als äh, über die N Nachrichten, über... Ähm ja, diverse Informationskanäle entgegengeschwappt. Ich selbst besitze kein XP mehr und bin Echt? auch, ja, nee, auch sämtliche Sicherungskopien der damaligen CDs und sowas sind vernichtet, hm. weil es dafür einfach nicht mehr den Bedarf gibt und ich bin auch nicht mehr in irgendwelchen Gegenden unterwegs, wo derartiger Bedarf besteht, denn hm. das XP im Einsatz ist dafür, das kenne ich selbst. Ja, ja. Also, da äh, ist genügend äh, Pro, ähm, Software und Hardware draußen unterwegs, die einen mehr oder minder zwingt. Also, mhm. das ist das, glaube ich, da werden wir vielleicht noch im Laufe der Sendung noch mal mit einem Punkt äh, drauf nehmen können, dass zum Teil diese Leute hier ähm, auch etwas unverschuldet an Pranger gestellt werden, so nach dem Motto: äh, ihr macht keine Updates oder sowas da in der Regel eine ganze Kette oder es ist nicht nur äh, dieses Betriebssystem, um was es da an dieser Stelle oftmals geht, sondern es geht auch noch um einiges mehr ringsherum und dementsprechend sind durch die Abhängigkeiten oftmals der Zwang auch gegeben, auf XP zu bleiben oder XP im Prinzip zu installieren überhaupt. Diesbezüglich habe ich auch jetzt vor kurzem erst einen Rechner noch erlebt, der läuft mit NT40 äh, oder sowas. <lacht> Ja. Ähm, ja, da kann man auch wirklich nur äh, sich an den Kopf greifen, aber es besteht auch an dieser Stelle wirklich von der Firma der Wille zu wechseln, sie können hm. aber nicht. Also das ist, äh, äh, was man in dem Sinne als Vendor-Login bezeichnen kann, also dass der äh, die Gefangennahme durch einen Hersteller und zwar äh, hat hier auch wirklich der Hersteller des Messgerätes äh, Bietet einfach keine aktuelle äh, Aktualisierung mehr an für dieses Gerät, also keine neue Software mehr, mit der man dieses Gerät ansprechen könnte und verweist nur darauf, ja man könnte ja im Prinzip wieder die 50.000 Euro oder sowas investieren und die nächste Geräteversion kaufen. Egal, ob nun das jetzige Gerät noch funktioniert und auch noch die Zwecke erfüllt, dies soll, sprich äh, wieder diese Geschichte mit der gewollten oder geplanten Obsoleszenz, also dieses äh, Verwerfen oder äh, ja Abschreiben, Zerstören von Geräten, die eigentlich noch funktionstüchtig sind, und genau in solch eine Falle in solch eine Gefangenschaft gerät man oder geraten Firmen relativ häufig, weswegen ich es nicht abwegig finde, dass in dem Sinne noch zu viele XP-Systeme auch noch verbreitet sind oder ganz und gar ältere Systeme. Eine Zahl, die ich in dem Zusammenhang gelesen hatte, waren wirklich noch sieben Prozent der Systeme, die am Internet hängen. Das ist aber im Prinzip auch eine krasse äh, Geschichte. Okay. denn Also die am Internet hängen? So ja genau, das, äh, das war über einen äh, Netcounter irgendwas, also eine Firma, die in dem Sinne sich durch das Internet hangelt und guckt, welche IP-Adressen sind unterwegs, beziehungsweise über die Zugriffe auf den Seiten äh, die Besucher bewertet und zählt und an der Stelle stand dann wirklich die Zahl von 7%. Womit, äh, was schon erheblich ist von, also ich sag ähm, mehr als jeder äh, 14., 15. Äh, Rechner in dem Sinne, hm. wenn man sich das meist überlegt und man redet in der Firma über viele Rechner, also hunderte, die eben auf das Internet zugreifen. Das wiederum kenne ich als auch, wenn, äh, die Zahl der XP-Systeme, glaube ich, ist noch wesentlich höher. Ähm, denn äh, was ich kenne von Firmen, dass diese Systeme eingemauert werden. Also im netzwerktechnischen Sinn, dass man einfach den den Zugang zum Internet abschneidet und diese wirklich nur sich in ganz bestimmten Netzwerksegmenten bewegen dürfen, dass diese nur ganz bestimmte äh, andere Systeme aufrufen können so dass sie in dem Sinne gekapselt sind, um den Schaden, also um die ähm, Möglichkeiten eben, wie in solch einem Vorfall wie jetzt, einfach zu einzudämmen, beziehungsweise eben auch die bekannte Verwundbarkeit dieser Systeme entsprechend zu ähm, ja zu isolieren, dass dass die Systeme an der Stelle einfach äh, ohne die Updates, die Microsoft 2014, äh, oh, bin ich, oh jetzt, ich glaube 2014 hat man XP eingestellt oder so. Ähm, hm, genau. äh, dass an dieser Stelle die äh, seither gefundenen oder die auch selbst bis dahin gefundenen und nicht behobenen Sicherheitslücken nicht ausgenutzt werden können.
2: Aber... Genau, du hattest ja schon mal so angedeutet, wie die Rechner befallen werden. Ähm.
0: Genau, also jetzt so indirekt, äh, du meinst mhm. jetzt über per Netzwerk. Genau. Oder äh, beziehungsweise, ich wollte jetzt äh, äh, die Meldungen, die ich im Prinzip gelesen habe, Internet, wo, also ein Wurm, eine Schadsoftware gräbt sich durch das Internet und hier lässt sich Schadsoftware noch etwas genauer klassifizieren. So wie du es vorhin angesprochen hattest, ihre Daten, also es ist so, so eine genannte Ransomware, wo der Rechner in dem Sinne, der befallen wurde, verschlüsselt wird. Die Daten, die, äh, ich, ähm, also nicht alle Daten in dem Sinne, das ist nicht hinterher die komplette Festplatte, aber relevante und wichtige Daten sind in dem Sinne verschlüsselt nach aktuellen äh, oder mit aktuellen Verschlüsselungsverfahren, sodass man einfach davon ausgehen kann, dass sie nicht ernsthaft zu knacken sind. Also das ist ähnlich von der Klasse der. Verschlüsselung, wie auch bei anderen Systemen, die hm. auch bei anderen Systemen. Weißt du, wie die
2: verschlüsseln? Nee, das, das
0: äh, habe ich leider nicht recherchiert. Okay. Dann kann das ich das ja nachliefern. Ah, ich
2: genau. streue mal so mein ja, Wissen mit ein. Genau. Also, die haben äh, hier in dem Fall einen RSA-Algorithmus äh, verwendet. Und zwar, also laut den Berichten, hm, ja. den, die ich las, war es RSA 2048, also eine 2048-bitische Schlüssellänge wo man durchaus einige Universumsums Lebenszeiten, glaube ich, braucht, um den äh, zu errechnen. Also das ist halt schon, also an sich zunächst erstmal ein sicheres Verfahren. Also sicher auch, dass jetzt niemand das irgendwie wieder knacken kann. Aber ich meine, man hat auch in der Vergangenheit immer mal <lacht> wieder festgestellt, dass äh, solche Leute manuell versuchen, die Verfahren äh, zu programmieren und dann natürlich auch auf die Nase fallen, wobei äh, mir hier bei diesem Virus oder bei, dieser, bei diesem Wurm äh, habe ich noch nichts von irgendwelchen diesbezüglichen Schwachstellen gehört. Also mhm. es scheint so, dass dies, dieser Verschlüsselungsalgorithmus auch sinnvoll und gut implementiert worden ist. Das heißt, man hat also, wenn man sozusagen kein Backup hat und keine anderen Möglichkeiten, mit an die Daten zu kommen, ähm, muss man sie entweder verloren geben oder dann doch nullens, wohlens das Geld an die äh, Leute bezahlen. Weil, also das ist also immerhin gibt es Berichte, Berichte, nicht Gerüchte, also vielleicht auch Gerüchte, mhm. ähm, dass es diversen Leuten möglich war, ihre Daten zu äh, wieder entschlüsseln. Also die haben sozusagen den Key, diesen Private Key dann von denen gekriegt und konnten die Daten entschlüsseln. Mhm. Also, das ist das, was ich in mehreren Berichten gelesen
0: habe, dass das äh, bis, äh, dass den. Journalisten, die diese Sachen geschrieben haben, nichts bekannt war und äh, es auch im Allgemeinen für unwahrscheinlich gehalten wird, dass diese Leute äh, sich jetzt zucken, wo so viele Augen auf sie gucken. Das ist wohl auch der Fall, denn die Bezahlung dieser äh, Erpressersumme läuft über Bitcoin und äh, es sind wohl auch keine Bewegungen keine äh, ja, Geldbewegungen für diese Geldbörsen verzeichnet wurden. Es sind in dem Sinne immer nur die Einzahlungen gewesen und es hat auch äh, von den äh, es hat keiner in dem Sinne irgendwelche anderen Überweisungen von diesen Geldbörsen herausgetätigt. Genau. Und da geht man auch davon aus, dass das die Angreifer wahrscheinlich erstmal sein lassen, hm. weil natürlich dann äh, Sie unter Umständen Fehler machen. Also nachdem jetzt so eine Aufmerksamkeit aufgetreten ist, nachdem so viele Leute wahrscheinlich sich genau diese Geldbörsen
2: von äh, mit Bitcoins äh, beobachten, ja. Ja, also ich meine, es ist letztlich ähm, wie so ein ich, kann man vielleicht vergleichen wie so ein Bankraub, den man begangen hat und die Bank hat einen großen Pile Center und jeder auf der Welt sieht sozusagen wo, der, wo die Leute mit diesem Preis grad, oder, oder wo das wo, dieser, das, wo Paket, das Signal herkommt genau wo hm. das Signal herkommt und das ist halt hier ähm, ich glaube im Grunde genommen ist es zwar für die die Leute die es gemacht haben schön zu sehen dass ihr Geld wächst und wächst also ich, ich hatte vorhin geguckt es 80.000 US-Dollar gerade hm. in der in der Geldbörse sozusagen also hm. da kann man drüber noch mal reden ob das jetzt viel oder wenig ist hm. ähm, aber letztlich glaube ich, wenn sie anfangen, da Geld zu überweisen, irgendwann anders sind, also wirklich jeder und sein Hund gucken, was mit dem Geld passiert. Und es ist es quasi, im Grunde genommen kann man das einfach sein lassen. Das mhm. ist, äh, ist verlorenes Geld. Ist, ist letztlich, also, also es ist verlorenes Geld und wenn sie es anfassen, dann weiß sozusagen eigentlich dann jeder, wer es ist, weil ich glaube, dann sich alle drauf stürzen. Oder sie müssen sich halt wirklich viele Gut. Gedanken mhm. machen, ähm, wie man an das Geld kommt. Und das ist auch interessanterweise ähm, also einer der Fehler, den die gemacht haben, ähm, weil es gab sozusagen, also sie haben ja haben eine Software geschrieben und wir haben das ja schon hinlänglich eigentlich diskutiert bei uns im Datenkanal. Software hat Fehler
1: hm.
2: und auch Schadsoftware hat Fehler, man mag es kaum glauben. <lacht> die großen Superhacker da draußen machen also auch Fehler und hier war es so, dass ähm, also sagen wir so, normalerweise, wenn man so Ransomware bekommt, also dieser der Fachbegriff dafür ist halt Ransomware, wenn man so so Schutzgeld dann quasi ja, ja. zahlen muss, um seine Daten wieder entschlüsseln zu bekommen, ähm, da ist es eigentlich so, dass, dass quasi für jeden Kunden, in Anführungsstrichen, quasi eine Bitcoin-Geldbörse generiert wird. Und da überweist du das Geld hin und dann ist es halt, okay. ist es sozusagen auch einfach, also dann ist es... Ich. Also mhm. ich sag mal, da, da, dann ist nicht mehr ganz klar, wo die ganzen Geldbörsen landen. Dann, dann ist es wirklich sozusagen ein halbwegs anonymer Zahlungsfluss. Und du siehst auch, wenn auf deine Geld, also wenn da auf diesem, auf diesem Konto sozusagen Geld eingeht, weißt du, aha, das, das bestimmte spezifische Opfer hat bezahlt. Und dann kannst du dem auch diesen privaten Schlüssel wieder zurückzahlen. Und, und hier ist es so, dass die also eine Race Condition, wie man so sagt, in ihrem Code hatten, und, und sozusagen dadurch durch diesen Programmierfehler haben die diese diese ich sag mal persönlichen, persönlich gebundenen äh, Bitcoin äh, äh, Konten die Wallets nie erzeugt, sondern sind auf so drei sozusagen Backup Wallets zurückgefallen. Und das ist aber sozusagen jede alle mhm. sind auf diese äh, Zurück zurückgefallen. zurückgefallen. Und damit kann man jetzt quasi haargenau nachverfolgen, was da an Geld eingeht und und wie groß diese Wallet gerade ist. Das war also sozusagen auch Dümmlichkeit der Leute, die das halt ähm, geschrieben haben. Wobei
0: ich in diesem Zusammenhang noch das kenne, dass es auf ein, äh, auf eine Geldbörse geht hm. äh, und aber die Beträge variiert werden. Dass du dort äh, auch exakt diesen Betrag zahlen musst mit entsprechenden Nachkommastellen, weil du darüber identifiziert wirst. Also der äh, über den Geldeingang, hm. über den exakten Geldeingang wissen die dann, oh Opfer so und so hat jetzt gezahlt und äh, das trotzdem alles auf einer. Deswegen fand ich das bisher nicht so äh, verwunderlich, aber mit dieser Erklärung jetzt, dass das auch noch schief, also sind ja auch noch andere Schwierigkeiten oder äh, Ungewöhnlichkeiten <lacht> in diesem, hm. äh, in dieser Schadsoftware enthalten, genau, die einen auch, also die mich auf alle Fälle haben stutzen lassen, was das soll, aber also, ja.
2: Was hat dich dazu so stutzen lassen, wenn
0: wir gerade da bei diesem Punkt sind? Ähm, dass man im Prinzip diesen Ausschalter implementiert hat, das fand ich total äh, sinnlos. Also ich hätte das nicht gemacht. Was, diesen, hättest, du,
2: was hättest du gemacht? Was? Hättest du einfach laufen lassen. Ja.
1: Hm.
0: Weil äh, in dem Sinne, äh, also ich sehe nicht den die Notwendigkeit, das ganze Ding zu stoppen. Und an der Stelle ist auch der äh, oder parallel dazu existieren noch ähnliche Programme, ähnliche Schadsoftware und die hat nämlich auch genau das nicht. Also es ist wohl jetzt auch schon eine Folgeversion von diesem Ganzen äh, gesichtet worden, die genau eben einen derartigen Abschaltmechanismus nicht beinhaltet.
2: Genau, Und also was ich hier auch gehört habe, ist, dass die wirklich da ganz... Sozusagen rabiat vorgehen und einfach einen Hex-Editor nehmen und dort äh, die, die Domäne entweder raus, raushexen sozusagen oder also es gibt auch eine andere Domäne. Es gibt mindestens mhm. zwei Domains, die, die sozusagen dieser sogenannte Killswitch sind. Ähm, wobei eben hier eher sozusagen dass dieser, also das, was ich dann Diskussionen gelesen habe, gar nicht so als, als Kill-Switch gedacht ist, mhm. sondern das war einfach so eine eine Steuerung. Ich glaube,
0: das war mitgedacht äh, um gezielt den Rechnern, denn äh, soweit ich das gelesen habe, es geht nicht darum, ob die Domain auflösbar ist, sondern ob von der Domain, also von diesem Rechner aus, eine Antwort kommt. Also es weiß nicht, wird ein, äh, ob ein Ping hingeschickt wird oder irgendein, also ein derartige. Es wird jedenfalls Verbindungsaufbau versucht. Und wenn dieser eben erfolgreich ist, dann führt das dazu, dass die äh, dass die Schadsoftware sich nicht weiter äh, verbreitet. Das ließe natürlich dann zu, dass man genau darüber steuert. Dann könnte man im Prinzip so ein bisschen die Ausbreitung einfach kontrollieren, äh, wenn man Herr dieses Rechners, äh, dieser Adresse ist,
2: was so witzigerweise diese Leute nicht waren. Hm. Aber stell dir vor, du willst das Ganze testen in deinem Virentestlabor. Weißt du, da kannst du halt dann dir einfach so eine Einstellung machen, machst du irgendwie, hör immer dreimal auf die Tastatur, weißt du, hast du irgendwie einen sinnlosen Domainennamen? Und dann mm. sagst du halt, also, so, ja, das ist genau. halt und, 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 da kannst du halt in dem, in dem Falle genau sagen, pff, hier, wenn, lieber DNS, also interner DNS-Server, gibt mal eine Antwort für die Domain 0815 Punkt irgendwas.
0: Ja, das, äh, verständlich, aber es ist ja im Prinzip dieser Code in der freien
2: Wildbahn krassiert ja. Also das ist halt... Hm. Also was was ich mich auch frage, ob die Leute einfach unter Zeitdruck gehandelt haben, weißt du, dass die halt so diverse Fehler gemacht haben, also wie das mit dieser Domain, mit diesem sogenannten Killswitch und das mit dieser Bitcoin-Geldbörse.
0: Ja, aber diesen Killswitch muss man einbauen,
2: aber, aber... ich meine, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass, dass es da draußen an die Viren-Software-Firmen gibt, dass es Leute gibt, die selber sowas analysieren und die das sehr schnell feststellen und dann sich die Domänen reservieren und dann haben sie sozusagen genau. diese, diese Schadsoftware selber in der Hand. Also das als Virenschreiber würde ja. ich das ja nicht wollen. Also würde ja. ich lieber sagen, ach komm, ich will sozusagen die Kontrolle über das Teil behalten und, und wenn muss dieser dieser Schalter von mir ausgehen. Das heißt, ich schicke den irgendwie ein Paket hin. Na gut, du kennst ja nicht die Betroffenen rechnen. Also das ist schwierig,
0: die zu kontaktieren. Aber es es gibt eigentlich bessere äh, Möglichkeiten, also was über diese irc surfer und ähnliches äh, gesteuert wird, wo man äh, relativ versteckt agieren kann, um in dem Sinne eine äh, Kontrolle noch zu behalten. Also das ist das, wo ja immer diese... Äh, Com äh, Command-and-Control-Surfer oder sowas im Rahmen vom IAC oder anderen Sachen, äh, Netzwerken versteckt werden, um genau dann eventuell äh, nochmal äh, Einfluss zu nehmen. Also letztendlich ist das, äh, wie es hier gelaufen ist, so wie eine Infektion eines Botnetzes stattfindet, so wie ein Botnetz aufgebaut wird, äh, da springt ja mehr oder weniger oder werden ja auch der Reihe nach verschiedene Systeme im Internet infiziert.
2: Genau. Und Wobei, was ich mich auch hier frage, dass, also, also wenn ich also ja du weißt, willst noch was sagen, oder? Nee, äh, an dieser Stelle hätte ich im Prinzip
0: noch mit angeknüpft, dass äh, was ich jetzt äh, dann gestern auch mit gelesen habe, es ist vorher schon eine Software im Internet unterwegs gewesen, die auch genau dieselbe äh, Angriff genutzt hat, dieselben Lücken ausgenutzt hat. Von der man auch annimmt, dass das Netz genauso groß ist, wie man es hier von dem anderen beobachtet. Also es äh, Eigentlich kann man wohl davon ausgehen, dass die, äh, der Schaden äh, doppelt so hoch, also mindestens doppelt so hoch ist. Mhm. Äh, plus die andere Software hat das, die hat einfach äh, sich nicht so in den Vordergrund gedrängt. Sondern die hat es so gemacht und hat einfach auch Geld beschafft, aber in dem Sinne auf Kosten der äh, Opfer. In dem Sinne haben sie die Rechenleistung der Opfer genutzt, um für eines dieser, äh, dieses elektronischen Geldes im Prinzip zu meinen. Also das, was man wie für Bitcoin kennt, aber es war nicht Bitcoin, sondern es war eine andere äh, elektronische Währung. Und für die haben sie einfach ähm, die... Rechenleistung der Betroffenen, der befallenen Systeme genutzt, um auch weiterhin äh, Geld zu produzieren in dem Sinne. Und dieses wurde wohl auch eingezahlt auf die entsprechenden, oder ja, diesen entsprechenden Geldbörsen gutgeschrieben. Und in dem Artikel stand auch drin, dass die weitaus erfolgreicher waren als da war die Zahl noch bei 60.000 oder 50.000 äh, Dollar, was auf den jetzigen Geldbörsen von diesen Dings liegt. Aber die andere äh, Gruppe von Angreifern, die dieses äh, andere, ja, die im Prinzip verdeckt im Hintergrund operiert haben, also die es nicht ganz so in der Öffentlichkeit betrieben haben, die waren wohl mit ihrem Angriff wesentlich professioneller, also oder wesentlich erfolgreicher, um es mal so zu sagen. Das Witzige und da könnte man nämlich jetzt auch nochmal mit erläutern, wie eigentlich dieser Angriff oder dieses ähm, die Software, diese
2: Schadprogramm auf den Rechner kommt. Hm. Und also ich, ich wollte noch, das hm. war eigentlich auch der Punkt, den ich gerade noch mitmachen wollte. Ja. Ähm, dass das, ich denke, dass auch von der Planung her eigentlich das das der falsche Ansatz ist, das Ganze so als globale Ransomware zu machen. Hm. Also genau. das das ist halt, also ich sag mal, eigentlich sollten das alle Virenschreiber gelernt haben, dass es das zwar schön ist, so eine weltweite Aufmerksamkeit zu haben, das war ja sozusagen die, die Intention von vielen Virenautoren, die, sag mal, bis so 2000, 2003 ihre äh, Viren da geschrieben haben. Aber dann hat sich ja doch der Fokus so, insoweit geändert, dass die Viren oder generell Schadsoftware, eigentlich mehr versucht sozusagen Geld mitzunehmen mhm. in verschiedener Hinsicht und, und da ist es doch viel sinnvoller sozusagen möglich sozusagen unterhalb vom Radar zu segeln und insofern war auch das aus meiner Sicht so ein, so ein kapitaler Fehler, den die, die Leute gemacht haben, also wenn sie es wirklich aufs Geld abgesehen haben, also, genau. das, das, mhm. also das ist halt sozusagen Oder, die Frage. Ja, ich äh, sag mal,
0: bis äh, um jetzt vielleicht doch mal äh, ganz zum Schluss zu springen, oder äh, ich habe heute eine Meldung gelesen, dass nämlich eine Hackergruppe, die in dem Sinne mit im Zusammenhang steht, die äh, die Anfänge oder die, äh, die Basisbausteine für diesen ganzen Angriff geliefert hat, das Ganze jetzt auch nutzt, um mit für sich Werbung zu machen. Die haben doch ein paar mehr von diesen Lücken angeblich in der Hand. Und die möchten halt diese ganzen jetzt verkaufen. Möchten sie die wirklich verkaufen? Ja. Das, also ja, sie haben zwei Modelle. Sie haben entweder, es kauft ihnen jemand die Lücken jetzt bis Juni oder Juli ab. Mhm. Oder äh, sie gehen so ein komisches Abo-Modell ein irgendwie. <lacht> äh, es klang auch Gaga und wie Kindergarten. Aber ich glaube, am Ende sind sie erfolgreich oder erfolgreicher, ja, wenn sie das Ganze jetzt wirklich gewinnbringend verkaufen können. Und ich glaube auch wirklich, dass die Chancen gestiegen sind, dass jetzt äh, im Hintergrund eine Firma äh, oder dass die betroffene Firma unter Umständen Microsoft hier äh, schon ein paar Millionen in die Hand nimmt, die mal diesen Hackern hinwirft. Ich glaube, das fällt am Ende in deren Bilanz nicht auf. Und äh, beschaffen sich im Prinzip oder schaffen diese Bedrohung aus der Welt, denn der Image-Schaden, der hier vor allen Dingen jetzt auch auf Microsoft mit zurückfällt, ist immens. Also das ist das, was ja hier wirklich auch immer gleich mit als erstes genannt wurde. Es betrifft äh, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows und es sind ja auch noch andere Versionen betroffen von diesem Ganzen. Äh, Angriff. Und von der Seite her, der Image-Schaden für Microsoft ist ja erheblich, bis hin zu anderen Firmen. Also da habe ich auch noch äh, für, äh, Viren, äh, also einen Virenhersteller, der wohl auch etwas. Äh, Was, ein Virenhersteller? Ja, ein Virenhersteller. Äh, nee Entschuldigung, ein, äh, <lacht> ein Antivirenhersteller. <lacht> Richtig. Äh, der da auch einen. Äh, ja, eine, äh, eine Werbung geschalten hat, die ganz äh, flott verschwunden ist, nachdem das Ganze jetzt hier so die Runde gemacht hat, aber das äh, werden wir später noch mit aufgreifen. Ich wollte jetzt ganz gena noch mal genau an diesem Punkt mit einhaken, äh, wie kommt im Prinzip die Software hin? auf mhm. das Ganze, also ähm, und wa was sind eigentlich äh, also dieser Ursprung, diese Hackergruppe, die wir äh, gerade schon angesprochen hatten und im Kern, also wir reden hier wirklich äh, davon, dass man den Rechner im Internet äh, also anschaltet, nichts tut. Also man braucht nicht aktiv werden. Es geht hier nicht darum, dass irgendwelche Benutzer äh, ich sage jetzt mal so gemein dümmlicherweise auf irgendwelche E-Mail-Anhänge klicken oder ähnliches, äh, oder dass sie irgendwelche Webseiten besuchen. Es geht wirklich nur darum, den Strom einzuschalten, und eine halbe Stunde später schaut ein in dem Sinne so ein netter Bildschirm, so ein Fenster an, auf dem da steht, ihre Daten wurden erfolgreich verschlüsselt. Und äh, wenn Sie wieder, also wenn Sie daran Interesse haben, Ihre Daten wiederzubekommen, bezahlen Sie einen Betrag von 300 Dollar binnen von, ich glaube, das waren wenige Tage, ich glaube, von binnen von zwei oder
2: drei Tagen. Oder danach. Ich dachte, es wären mehr gewesen, aber ich habe es auch vergessen. Ich war jetzt eher so bei sieben Tagen, aber ich mhm. habe es jetzt nicht mehr Aha. ganz genau im Hinterkopf.
0: Ähm. Und dann danach steigt der Betrag. Es werden dann 600 Dollar. Und wer bis dahin nicht bezahlt, äh, wer danach nicht zahlt, die Daten werden auch vernichtet. Also da greift die Schadsoftware ein und würde die Daten äh,
2: löschen. Freundlicherweise, so aus Datenschutzgründen natürlich noch. Da <lacht> <lacht> ja. Und. Wobei, was, was heißt denn hier Daten löschen? Geben also die, die verschlüsselten
0: Dateien sollen dann auch beseitigt werden, sodass die Bezahlung danach witzlos Also
2: kommen die dann zu meinem Rechner und löschen die Daten auf meinem Rechner?
0: Nee, das macht halt, äh, soweit ich äh, das gesehen habe, die Software schon selbst. Also der, äh, das, es läuft im Prinzip ein Schadprogramm immer noch die ganze Zeit jetzt mit. Also auch nachdem das Ganze verschlüsselt ist, das System oder die äh, ein Teil der Daten. Und an der Stelle, äh, oder beziehungsweise das ist ja genau auch dieses äh, Programm, was den äh, das Fenster präsentiert mit den Informationen. Und dieses Programm wird dann nach so und so vielen Tagen einfach äh, die entsprechend verschlüsselten Dateien entfernen von der Festplatte.
2: Ja. Weil es würde ja auch eigentlich zureichen, die, äh, den Schlüssel zu löschen. Also warum macht man sich den ganzen Aufwand als ich als äh, Angreifer? Man kann ja auch sozusagen einfach äh, sozusagen den, den Schlüssel zu diesen... Ich erlaube nicht, dass es den Schlüssel gibt
0: äh, sondern oder dass diese Schlüssel irgendwo existieren, sondern ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es ein System äh, gibt oder sowas. Ähm, mit dem diese Schlüssel generiert werden, denn das würde ja bedeuten, dass irgendwo ein Rechner existiert, auf dem Millionen von Schlüsseln rumliegen, in denen man dann suchen muss und den Überblick bekommen muss. Oh. Also es, das ist eine schöne Org, äh, organisatorische Leistung dann hm. äh, für die
2: äh, Angreifer. Aber, Aber ich, hm. ich weiß nicht, ob dir da, hast du mal diesen, diesen Bildschirm dir angeguckt von dieser äh, Schatz, mhm. ist dir da was aufgefallen? Nee uh -uh. Ähm, Ich muss noch mal gucken, dass ich den jetzt noch mal mir äh, Also es gibt äh, Ja, ja, ja Aber der Witz ist eigentlich dass da, also Das war ziemlich weit unten So am unteren Bild mhm. Bildende Stand irgendwie so ein Satz Ja, ähm, bitte Sprechen Sie uns zwischen 9 Uhr Ach hier ähm, After your payment mhm. Also nachdem man bezahlt hat klicke auf Check Payment. Also da gibt es so einen Check Payment Button
0: mhm.
2: und the best time to check ist between 9am and 11am. Also sozusagen die, unsere Geschäftszeiten sind zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Und, und das ähm, war in der Tat wohl auch so, dass die am Anfang überlastet gewesen sind von den Anfragen. Also man hat dann also es haben ein paar Leute das ausprobiert. <lacht> <lacht> und also die hatten zumindest den Eindruck, dass da wirklich Personen dahinter sitzen, die jetzt sozusagen gucken. Das freigeben. Und das freigeben. Hey. Also ich weiß nie, ob das wirklich so ist. Also ich das äh, gab am Anfang halt zumindest den Verdacht, dass dem so wäre. Ähm, keine Ahnung, inwieweit sich das jetzt bestätigt hat oder auch
0: nicht hm, bestätigt hm. hat. Also das sind also vor allen Dingen wann ist 9 und elf Uhr. Das
2: ist in dem Screenshot, den ich hier gesehen habe. Leider ist es ist abgeschnitten worden. Ich muss nochmal nachmachen. War es wirklich gucken. mit einer Zeitzone dann noch versehen? Ja, Aha. also ich kann mich zumindest erinnern, mhm. dass da eine Zeitzone dran war.
0: Okay. Ähm, ja... Also es gibt ja verschiedene Deutungen und um es jetzt mit in diese Werbemaßnahme für diese Hackergruppe einzureihen, würde das natürlich eben auch wiederum mit äh, darauf hindeuten, weil man mit derartigen, ich vermute mal, dass eine Zeitzone gewählt wurde, die im amerikanischen Raum liegt oder sowas, um eventuell die Spuren, ach so, äh, dorthin zu lenken, beziehungsweise es sind wohl auch... Code-Teile äh, oder äh, für diese Meldung, die angezeigt wird, die wird auch äh, übersetzt. Also im Deutschen sind wohl äh, das Ganze mit deutschen Text angezeigt worden und so weiter. Man hat es dahingehend ja, prüfen können, dass es wohl aus äh, dem Google-Übersetzer, aus dem Google Translator kommt, diese Übersetzung bis auf das chinesische und koreanische was ich gelesen habe also chinesisch und koreanisch äh, sind wohl nicht von aus dem google übersetzer und äh, was ja nahelegt dass diese leute von dort kommen und ein zweites indiz was ich noch äh, gelesen habe ist dass diese software in code teil enthält der in der schon mal zuvor verwendet wurde bei einem Angriff, den man in Nordkorea verortet hat. Hm. Also entweder möchte jemand hier eine Fährte legen, also in dem Sinne die äh, Leute in die Irre führen, oder äh, was eventuell ja auch denkbar wäre, dass es wirklich so dilettantisch ist und dass es wirklich ernsthaft aus diesem äh, südostasiatischen Raum kommt. Mm, man weiß es nicht.
2: Ja. Also, hier, ich habe jetzt gerade nochmal versucht, den so, unteren cheapen, ja. Teil des äh, mhm. Textes zu kriegen. Und, und ja, GMT ja, steht hier. Also, das ja. Greenwich Mean Time ist sozusagen. Also, also in dem Falle wären es sozusagen die vielleicht europäische Hacker, die früh, kurz vorher, ich meine, das ist ja dann schon Arbeitszeit.
0: Also, für uns ist es, wir sind ja in dem Sinne plus zwei jetzt. Mhm. Also, es ist eigentlich von elf bis 13. In der Mittagspause. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Mhm. Ähm. Ja, wer weiß, aber also wenn das äh, ernst gemeint ist hier, dann ist das glaube ich auch wirklich nur dazu gedacht, äh, eine falsche Fährte zu legen, denn ehrlich gesagt, naja, also es wäre ziemlich gaga, wenn das eine Person macht, die die Freigabe also wenn der wirklich jemand sitzt, dann den Bezahlungsbeleg ausdruckt, äh, seine Unterschrift genau. drunter setzt, einscannt ja.
2: und abheftet.
0: Ja, ja. ja. Aber, ähm, also es ist vielleicht nochmal uns zu unterstreicht, dass es eine Regierungsorganisation ist, die hinter dem Angriff steckt. Ja. Genau. Wer weiß, was da in dem Sinne dahinter steckt. Genau, Aber
2: diese komische Gruppe, die du gerade genannt hast, ist die La Lazarus, the Lazarus Ach, ja. Group, ähm, die halt eben früher schon mal ähm, so Angriffe gefahren haben und deren Code da angeblich gefunden worden ist. Genau, die waren,
0: die hatten wohl bei Sony den Angriff hm. und äh, genau so ein Codeteil teil
2: eine dem
0: Ganzen. Ja. Hm.
2: Auf der anderen Seite ist es allerdings auch wiederum so, dass äh, sich auch antivirenforscher diesen code angeguckt haben, was äh, und, ähm, also es gibt einen recht bekannten, der heißt Sean Sullivan, der arbeitet bei F Secure, einem recht bekannten hm. Unternehmen dem Bereich und, äh, und der wiederum hat gesagt, also, dass das für ihn dieser code aussieht, als wäre er von quasi so einem Neuling geschrieben worden. Also das das hm. sind halt relativ also diverse Fehler drin und zum anderen ähm, nutzt das halt auch irgend so eine, einen Webspeicher quasi, so eine Cloud-Lösung um irgendwelche Dateien äh, zu speichern, was auch eine, eine Sache ist, die eigentlich so die erfahrenen Virenautoren mhm. eher nicht machen. Aber generell ist sozusagen die codequalität innerhalb des Codes sehr variabel. Also es scheint mhm. sozusagen Code zu geben, wo man dem anerkennen also kann, dass das erfahrene professionelle Leute geschrieben haben und auf der anderen Seite gibt es halt auch Code, der eben diverse krasse Fehler enthält und, und Mmh. Na, naja, es klingt teils nach so einem Baukastensystem, den es ja wirklich für
0: solche äh, Software gibt, wo sich ein unter Umständen Unerfahrener äh, einfach was zusammengebastelt hat und es gestartet hat. Denn in die ersten Meldungen, die ich mehr oder weniger äh, in den Nachrichten auch mitgelesen habe, ist einfach gewesen, dass die Angreifer wohl selbst überrascht sind oder waren von ihrem Erfolg. Also äh, eben hier der äh, das Ganze verbreitet sich als Wurm, hm. sprich, also man spricht im Prinzip von einem Wurm von selbstständig agierenden Code, der, wenn er ein System befallen hat, dann weiter von dort ausgehend das nächste System sucht.
2: Genau, und das, macht er das jetzt? Ist das ein Wurm? Also, so de, wanna cry, wanna
0: genau, dieser WannaCry verhält sich im Prinzip wie so ein Wurm, der sich im Prinzip so durch das Internet gräbt, äh, beziehungsweise es ist eben an der Stelle nicht ein Wurm, denn an jedem Punkt vervielfältigt er sich und äh, äh, breitet sich im Prinzip exponentiell durch im ganzen Netz aus. Ähm, wie wie, wie macht das? Genau.
2: Interme Achso, okay.
0: Genau, zwei Wege äh, kenne ich jetzt oder habe ich gelesen. Das eine ist äh, wirklich eben per E-Mail und Anhang, sodass unter Umständen eine Erstinfektion oder sowas über diesen äh, darüber passiert. Das finde ich auch äh, hilfreich und sehr interessant mit. Und die andere Weg ist im Prinzip direkt, also äh, unter Umständen äh, bekommt jemand eine E-Mail. Achtet nicht darauf oder aus welchen Gründen auch immer. Es wird jedenfalls dieser Code aktiv und befällt dann den lokalen Rechner. Von dort ausgehend agiert aber der äh, Code weiter und versucht andere Rechner zu finden, die äh, eben ein XP-System oder ähnliches sind und verwundbar für eine im März bekannte, äh, bekannt gewordene Sicherheitslücke im SMB-Protokoll. Also das ist ein Austauschprotokoll für äh, Microsoft-Systeme ursprünglich gewesen. Hm. Äh, heutzutage auch viel eingesetzt bei, als samba server genau, unter Linux. Da, da
2: könntest du Linux-Nutzer ja können das. Mhm.
0: Genau. Und äh, sogar in einer älteren Version, also in der Samba, äh, in dem SMB-Protokoll V1, liegt in, sagen wir mal, Implementierungsfehler vor. Hm. Ähm, den Fehler fand ich, ich habe heute dann auch gefunden, was der Fehler endlich ist, also hm, hm. Ähm, finde ich auch jetzt nicht so spektakulär, also das ist wirklich Dummheit, Fehler beim Programmieren. Ja, ja, genau, mh, so ein typischer Programmierfehler ja, eigentlich. Genau, äh, und zwar wird hier an äh, die Berechnung von einer Speichergröße wird in einem zu kleinen Wertebereich ausgeführt. Man, ganz konkret, es äh, geht hier um ein Double Word, also um ein. Ein D-Word. Äh, ja, ja. Genau, äh, äh, In 64-Bit müssten das dann sein. Oh, nee? Ich dachte, ja, 32 äh, sind 32. Und Word ist 16. Ja, das sind alles diese lustigen Windows-Größen. Ähm, Jedenfalls, es wird hier eine äh, Berechnung einer Speichergröße vorgenommen, also wie viel Ar äh Arbeitsspeicher ähm, allokiert werden muss, angefordert werden muss vom Betriebssystem. Und das Ergebnis wird in einer zu kleinen Einheit, in äh, eben in einer Größe von Word, ab, äh, von einem äh, äh, von einer Registerbreite abgespeichert. Also in dem Sinne dann von 16 Bit die Berechnung, die unter Umständen in 32-Bit ausgeführt wurde, es entsteht an der Stelle ein mit ein passend gewählten Werten, entsteht in dem Sinne ein Verlust, aber man überträgt im Nachhinein in diesen zu klein allokierten Speicherbereich wesentlich mehr Daten rein, weil das ist ja auch kommuniziert worden, ganz klar, mit dem, mit dem Variablen in diesem d wird und äh, überschreibt dann dadurch natürlich fehlerhaft Speicherbereiche, die wiederum ausgenutzt werden können, die dann in dem Sinne dazu führen, dass Code auf den auf das System transportiert wird und zur Ausführung kommt.
2: Genau. Also ich habe jetzt gerade mhm. nochmal in der Microsoft-Doku nachgeschaut und schreiben also, die Word ist ein 32-Bit-Unsigned Integer mhm. und äh, Word sind dann halt 16-Bit. Mhm. Genau.
0: Also insofern äh, es ist es wohl auch, was ich gelesen habe, dass das Ganze in, einem, in zwei unterschiedlichen Funktionen passiert, was ich auch schon, hm. also es klingt erstmal ein bisschen schräg, ja. <lacht> ähm, aber mag äh, halt so sein äh, und insofern, dass zwei unterschiedliche Code stellen, also sagen wir es mal, ein, äh, eine größere Entfernung als einen Bildschirm Bildschirmanzeige und dementsprechend äh, hat man da gepatzt. Also sollte zwar eigentlich auch nicht passieren, weil genau über solche Geschichten kann der Compiler einen warnen, ja, aber äh, zu diesen Gesamteinschätzungen oder dieser, äh dieses Angriffs und dieser Lücke, glaube ich, äh, kommen wir später nochmal, weil ich da hier auch das was als anders? normal ansehe mhm. und in dem Fäh äh, Sinne halt. Ja, die
2: ganze Auswirkung oder das Ganze einfach globaler sehen. Ja, also grundsätzlich ähm, scheint es so zu sein, also ich habe das jetzt schon von vielerlei Stelle gehört, dass es irgendwie so eine Mehlinfektion war und so weiter. Wobei der aktuelle Forschungsstand eben wohl ist, dass man schon von, von Anbeginn quasi über RTP, also über diese ähm, SMB-Schnittstelle äh, SMB, äh, mhm. sich, sich verteilt hat. Also ähm, auch divers, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber Forscher haben sich halt den Code angeguckt und haben gesehen, dass es eigentlich nichts gibt, was auf so eine Phishing-Mail oder auf irgendeine so, so eine Mail dahindeutet. Also deswegen mhm. sind eben alle der Meinung, dass es sozusagen schon initial quasi mhm. äh, über diese netzwerk schwachstelle losgetreten worden ist. Wobei ich äh, interessant das wiederum finde, weil man nämlich äh,
0: über diesen E-Mail-Kanal in Netzwerke hineinkäme, die grundlegend geschützt sind. Also dass äh, in einem Firmennetzwerk extern der äh, SMB-Port oder die SMB-Ports blockiert werden, sehe ich als völlig äh, Normal. Ja, verständlich mhm. an. Aber natürlich innerhalb des Netzwerkes nicht. Das heißt, wenn man im Prinzip diesen E-Mail-Weg findet, um in ein Firmennetzwerk einzudringen, und dann sich innerhalb des Netzwerkes über den vollautomatisierten Weg verbreitet,
2: finde ich das wiederum eben geschickt. Hm. Also es, äh, hier würde ich aber mal dagegenhalten wollen. Hm. Also es gibt ja viele Netze, viele Administratoren mit vielen Ansichten oder auch weniger Ansichten. Und was hier den Angreifern zugutekommen könnte, wäre so eine Suchmaschine, die heißt Shodan.
1: Also showdown.io.
2: Ja. Und hier kann man speziell suchen, zum Beispiel nach Rechnern, wo Port 4 für 5 oder irgend sowas offen ist. Und, äh, und dann kann ich halt auch sozusagen, äh, also die, also die Showdown-Seite hat so eine API-Schnittstelle. Und da kann ich dann auch mir automatisiert angucken, was antwortet denn da auf dem Port, wie sieht denn die Antwort aus. Und da könnte ich dann speziell raussuchen, gibt es denn da irgendjemanden, der... Dass die B also die hm. entsprechende SMB-Antwort hat, und dann hätte ich da sozusagen vielleicht einen ersten Einstiegspunkt. Das heißt zwar noch immer, ein, auch, nicht, dass es am Ende funktionieren muss, dass ich nur diese eine Firma angreife, aber das wäre so ein, hm. vielleicht könnte man auf die Art und Weise zumindest da einen Einstiegspunkt finden.
0: machen. Hm. Wobei ich äh, schon erwartet äh, hätte, dass solche Netzwerke wie im, von der Deutschen Bahn oder beziehungsweise das andere große von dem englischen. Äh, NHS
2: genau. National Health Hel uh, Center. S S S S nee, das ist nicht, das
0: ist Also das ist nicht, das dass nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist dass die ist nicht, ich sag mal, über VLAN und ähnliche Technik, äh, Techniken ein, dieses Netzwerk isolieren kann, um genau eben den Zugriff vom Internet oder zum Internet zu unterbinden. Hm. Also äh, darüber habe ich auch noch keine Meldung gelesen, wie in dem Sinne jetzt bei der Deutschen Bahn de, die Erstinfektion passiert ist, beziehungsweise bei diesen äh, National Health service
2: hm. Die waren ja ziemlich weiträumig auch betroffen. Also hm. das, also die diversen Krankenhäuser in England, die, also das, das waren, glaube ich, die ersten, die, die hier Hilfe geschrien haben, war hm. so mein Eindruck. Also noch am Freitag gab es da ja massive Diskussionen dazu. Hm. Ja. Und äh, ich meine, ich kenne jetzt mich mit diesem NHS auch nicht so aus, aber da habe ich auch diverse Kritiken gelesen, dass, dass Leute eben gesagt haben, ihr habt uns schon vor ich weiß nicht wie vielen Jahren versprochen, dass ihr die ganzen XP-Systeme wegnehmt. Die, die Infrastruktur aktualisiert, mhm. aber außer sozusagen die Managementgelder zu erhöhen, habt ihr offensichtlich nicht gemacht. Ja, das genau. War so da, die da war wohl 2015, wenn ich mich jetzt recht erinnere, genau so eine Aktion,
0: die, äh, wo gerade die Regierung oder sowas wieder getrommelt hat und wir müssen mal und überhaupt, aber das Ganze wieder versandet ist. In,
2: ähm, genau und was ich aber an was ich da denken musste das das gab mir vor vielen Jahren hm. das Meldung müsste ich raussuchen gab es eine Meldung dass die atom u flotte Englands auch noch Steuersysteme, hat die auf XP laufen oh. und auch, da <lacht> wurden wir dann doch auch so ein bisschen bisschen anders weil ich weiß nicht das ist so was was man vielleicht nicht unbedingt haben will ähm, ja also das sind
0: äh, die also, einige große äh, von O2 habe ich heute noch gelesen, dass die wohl äh, jetzt die Tage, äh, ach, gestern glaube ich, einen Ausfall im Kundencenter hatten und äh, noch einen äh, Netzausfall, was sich oben, also eventuell in Zusammenhang steht, aber eventuell auch nicht. Äh, in Frankreich war Renault, die wohl über das Wochenende. Hm. Prophylaktisch angeblich äh, <lacht> ja. das ganze System runtergefahren haben und aber wohl auch am Montag nicht wieder äh, angefahren haben. Prophylaktisch natürlich. Noch. Äh, ja. <lacht> äh, Spanien gab es entsprechend, äh, da war es glaube ich ein Energiekonzern, der betroffen war.
2: Kann sein, ja. Es gibt also ja. die Liste an, an Firmen sozusagen, die ist, ist wirklich lang. Äh, lang, genau. Also. Es ähm, geht also verschiedene Bundesstaaten in Indien zum Beispiel. Telefonica wird dein Konzern gewesen sein. der Na, O2. Ö, O2. Hm. Das gehört O2 zu? Ach ja, stimmt, O2. Das, richtig, ja. Ja. Dann University of Montreal. Hm. Dann Telenor in, in Ungarn. Na, Russland soll wohl das Innenministerium <lacht> genau. getroffen
0: sein. Hm. Äh, Dann in China äh, Schulen. Ja, äh.
2: richtig. Hitachi. Ähm. Äh, dann ist Außenministerium in Rumänien, Rumänien, hm. Nissan, äh, die Andhra Pradesh Police in Indien, Dacia kennt vielleicht der eine oder andere noch, Automobilhersteller, hm. und also ja, verschiedene andere äh, Firmen. Ja.
0: Aber äh, wie eingangs eben schon mitgesagt, äh, und ich glaube auch, dies äh, ist äh, griffig eben im Rahmen von dem äh, englischen Gesundheitsdienst, äh, dass die unter Umständen eben gar nicht so leicht wegkommen. Also, das ist auch in einem Bericht hatte ich das mit äh, gelesen. Äh, wer heute entschließt, dieses, also eine große Firma, die sich dann heute endlich entschließt, das XP rauszuschmeißen, hat es vielleicht in zwei Jahren dann geschafft. Ja. Also, das ist, äh, auch nichts, wo man in dem Sinne im großen Stil, äh, wirklich so über eine Kleinigkeit spricht. Man braucht sich im Prinzip jetzt nochmal dieses Beispiel auch für uns vor Augen führen. Die Anzeigesysteme der Deutschen Bahn. Also, wie viele gibt es davon? Hm. Äh, das, das, das macht man nicht, das stellt man nicht binnen von 14 Tagen oder sowas um. Ja. Das ist
2: ich meine, trotzdem, ich meine, Windows XP ist jetzt seit, ich glaube 2014 hast du gesagt, ja, äh, genau, da ist es und zum zweiten Mal. Genau, genau, und vorher wurde es ja auch mehrfach nochmal eingeleiert. <lacht> also ja, ich meine, da könnte man schon als Unternehmen auf die Idee kommen, also jetzt in dem Bahnbeispiel sagen, okay, wir müssen vielleicht unsere Anzeigen mal erneuern hm? oder die nie am Netz hängen lassen <lacht> ja, oder also… Da würde ich jetzt mal ganz äh, böse sagen,
0: äh, das passt glaube ich in das Gesamtbild der Deutschen Bahn zur Erneuerung der Infrastruktur. Also äh, so wie äh, diversen Berichten nach Weichen und äh, Bahnhöfe gepflegt und gewartet erneuert werden, wie sich das ganze Schienensystem verhält, ist glaube ich hier adäquat oder ja mit dem Anzeigensystem oder dem Betriebssystem der Anzeigensoftware zu vergleichen. Dass da einfach das Ganze auf
2: äh, Nutzen gefahren wird. Hm. Also 8. April 2014 war End of Life hm. bei äh, XP. Ja, ich meine, gut, das kann schon sein, maximaler Nutzen. Dennoch würde ich sagen, muss man sich ein bisschen Gedanken über solche Echt? Sachen, sollte man sich zumindest machen. Also ich also, denke, es äh, ist aus meiner Sicht anders bei anderen firmen also mhm. wie jetzt was du das beispiel mit der firma die jetzt noch nt 40 hat mhm. also da, da kann es ja durchaus sein dass die sich auf einen anderen hersteller verlassen müssen mhm. und sagen hier genau. liefern uns mal was anderes aber und, das wird bei der deutschen bahn auch nichts anderes sein aber ich meine die deutsche bahn hat ja eine ganz andere marktmacht als jetzt äh, ich als als vielleicht kleine äh, was weiß ich eisen herstellende Firma, die jetzt zu anderen großen, zu einer großen Firma geht. Weißt? Also das ich denke, ja. das ist sozusagen von der Balance her ist das. Aber bei der Deutschen Bahn sehe ich, das ist Individualsoftware,
0: die haben sich das mal irgendwann schreiben lassen und reden jetzt über eine Erneuerung der Software. Also die reden, denke ich mal, da schon ich, ich mutmaß jetzt mal eine, über einen dreistelligen Millionenbetrag hm. so für dieses Ganze.
2: Ja, man, man denke nur an die Einführung von WLAN in den ECS. Da gab es eine Summe von 200 Millionen, die da kolportiert wurde, was hm. es gekostet hat. Hm. So und in dem äh, Sinne denke ich, dass
0: man genau vor diesen Investitionen, vor so einem Projekt äh, zurückschreckt und gar nicht getreut Motto, never touch a running system, das Ding laufen lässt. Ich sehe an dieser Stelle eben so im Zusammenhang mit der Bahn, denn was man bei der Deutschen Bahn auch sehr äh, oft mit äh, gesehen hat, also jedenfalls, also habe ich auch noch vor einigen Jahren, die DOS-Bildschirme. Es ja. ist ernsthaft, dass man an diesen Fahrkartenautomaten da noch äh, den DOS-Prompt angetroffen hat. Das heißt, die haben da auch Steinalte. Software unter Umständen laufen. Ich weiß nicht, ob sie es
2: dann schon doch so fortschrittlich waren, haben Fritos oder sowas laufen lassen. Ich meine, da war es ja glaube ich noch so, dass dann die Updates immer mit Disketten gemacht worden sind. Also sind Leute mit Disketten rumgelaufen und haben dort das, also die, die Updates von den Fahrplänen eingespielt. Genau. Also solche
0: Sachen, dass wo unter Umständen Infrastruktur schlecht gewartet oder schlecht aufgebaut ist und immer wieder, also einfach nur noch weiter betrieben wird, und nicht ernsthaft über Erneuerung nachgedacht. Das ist das, ähm, hm. ich sehe eigentlich das ähnlich äh, oder in dem Sinne schlimmer auf uns zukommen mit diesem ganzen Internet of Things. Da ist genau die gleiche Denke am Werk, dass man, oder in dem Sinne kennen wir es auch jetzt schon von den äh, Handys, von den Smartphones, dieses Produzieren und äh, Abgeben, damit ist man dieses Ding äh, los, hat dafür keine Verantwortung mehr, äh, sieht sich nicht mehr in der Pflicht, da in irgendeiner Weise noch was äh, nachzureichen, zu verbessern, äh, eben wie hier Sicherheitslücken zu stopfen und in diesem ganzen Gedanken glaube ich äh, ist gerade also das ist das, wo ich eben doch schon anfangs äh, gesagt habe, es wundert mich, dass hier gerade so ein Hehl drum gemacht wird um der um dieses
2: kleine, äh, wir bewegen uns glaube ich ringsherum in einem riesigen Minenfeld. Ja ja genau. Aber hier ist es eben und das ist wieder das, was wir vorhin schon diskutiert hatten, der Punkt, dass das das ist quasi sichtbar gewesen. Mh. Also das ist wieder sowas, was du sehen ja. und fühlen kannst, Also genau. nimmst du ganz anders wahr, wie ja. dein Rechner, der schon fünfmal gehackt worden ist, weil du es aber noch nie mitgekriegt hast. Genau. Hm. Das das, wo ich hm. eben äh, auch jetzt diese Meldung mit
0: gelesen habe, dass es auch den Parallelwurm gibt, äh, das Namen habe ich jetzt nicht mehr, aber der also, mehr oder weniger also, also, schon länger krassiert, der äh, mindestens genauso viele Systeme befallen hat, erfolgreicher ist im Geldbeschaffen, also über dieses äh, Mining der anderen Kryptowährung, der äh, des elektronischen Geldes. Bitcoin. Äh, also nicht, nee, die haben nicht Bitcoins gemacht, sondern irgendwas anderes. Mhm. Und an dieser Stelle, äh, aber einfach im Verdeck geblieben. Ist das einzige, was die Leute da wohl gemerkt haben? dass die, dass der Rechner nicht mehr so leicht funktioniert, dass da in dem Sinne die Maus sich nicht mehr so schnell bewegt oder sowas, dass die Einbußen eben der ähm, Rechenleistung sich zeigen, aber pff, das kann auch ein ganz normales Altern des Betriebssystems in dem Sinne sein oder wieder mal ein ungünstig schlechter Tag oder irgend sowas. <lacht> ähm, das, äh, wer das in dem Sinne noch im gefühlten Bereich verortet, äh, der tut das dann auch ganz schnell ab und wartet mal noch auf
2: nächste Woche oder sowas. Hm. Aber da, ich muss sagen, das ist ähm, generell für mich so ein Hinweis. wenn wenn Leute äh, mir, also, weil ich, ich kenne mich ja mit Computern aus, weißt du, deswegen mhm. kommt dann der eine oder andere <lacht> ja. und sagt hier, und also ein Symptom ist immer der Rechner, ist langsam, Was kann ich schon da machen. Hm. Also es ist langsamer genau. geworden. Und das ja. ist für mich eigentlich schon sozusagen der erste Schritt, wo ich denke, hm, na, vermutlich hast du die Schadsoftware eingefangen. Hm. Und, und dann ist es also in den ersten Fällen dann so, dass die, die Person sich halt in der Tat eine. Schadsoftware eingefangen hat, aber eine neue. Also das war sozusagen der Schritt N plus 1 Ach so, hat ja. dazu hm. geführt, ja. dass der Rechner nicht mehr benutzt war, aber die anderen N äh, anderen äh, Schadsoftwaren mhm. sind gar nicht äh, festgestellt worden bisher. Mhm. Also das zumindest ich habe dann also es gibt ja hier von diversen Zeitungen so, so CDs, die man dann mal einlegen kann und dann äh, hören die gar nicht mehr auf, da irgendwie rumzuschreien und das äh, Beziehungsweise
0: die Leute, habe ich einfach auch mitgemerkt, sind da ziemlich äh, ja schmerzresistent und äh, erst bei dem dritten Pop-up-Nerver oder sowas, also wenn sie dann zu viele Fenster wegklicken müssen, dann melden sie sich mal. Das habe ich äh, auch schon gehabt, dass diese, dass dann auf Nachfrage hin die Leute sagen, ja das habe ich schon länger, also ich habe das immer weggeklickt oder ja. sowas von der Seite her ist diese Aufmerksamkeit da oder dieses Bewusstsein nicht unbedingt da, dass das eigentlich schon ein Problem ist. Schon vom ersten Fall an. Also wer in dem Sinne so ein Pop-up entgegengeschlagen bekommt, an ungewöhnlicher Stelle, denn das muss man ja wiederum auch sagen, das Internet ist an, auf diversen Seiten noch voll von Pop-up und Schnickschnack, ähm, aber... Ich sag mal, beim Öffnen von Word oder von anderen Programmen als dem Browser, wenn dort ein Pop-up kommt, oder schon allein nur mit dem Starten des Betriebssystems, sollte man stutzig werden. Wer ein Browser öffnet und sich die äh, Suchmaske des, äh, der Lieblingssuchmaschine, also von Google zeigt, dann äh, und dort ein Pop-Up mitkommt, ist das eindeutig falsch? Also, Google arbeitet nicht mit Pop-Ups. Und das sind Dinge, wo ich aber auch privat schon erlebt habe, einfach, dass die Leute das gar nicht so für bedrohlich, für besonders aufnehmen, wahrnehmen. Genau. Und ja.
2: Adylkutz heißt der andere. Hat jetzt irgendwie eine Weile gebraucht, um das zu finden. A-D-Y-K-U-Z-Z. Hm. Edelkass oder wie auch immer okay. das aussprechen hm. mag. Dieser andere
0: Wurm, der in dem Sinne diese Lücke bereits ausnutzt. Genau. Äh, und, und, und
2: dann dieser sagen wir mal, äh, Geldchef Geld meint, also Geld hm. errechnet. Er,
0: er ja, genau. Ja, ähm, in diesem Ganzen, also es ist ja, wenn man das jetzt mal äh, Wirklich sagt, es ist einfach nur ein Vorfall. Wir reden hier über die äh, Spitze, Spitze, Spitze des Eisbergs. Also dieses ganz, ganz kleine oben da drauf. Und äh, in, man kann wirklich davon ausgehen, dass noch wesentlich mehr im Hintergrund eigentlich operiert. Ist vor allen Dingen auch dieser Umgang mit dem Ganzen, wie teilweise, ich sag mal, jetzt die Presse das deutet, interpretiert und verbreitet, finde ich ähm, nicht passend. Beziehungsweise auch schon wie gewisse Akteure äh, darauf reagieren, inklusive Microsoft, die hier nämlich auch aufgesprungen sind und haben gesagt, äh, das war äh, oder dem ganzen äh, verschuldet, das war die NSA mit hm. oder äh, böse ist hier in dem Zusammenhang
2: auch mit die NSA zu nennen, weil und das also hm. eine Ergänzung ja. diese ah. diese Software meint Moneros. Aha. Es also ist auch eine hm. also schon noch eine eher bekanntere hm. Kryptowährung, aber ich meine, es gibt da halt so viele aber die Moneros haben noch eine vergleichsweise hohe Kapitalisierung auch. Also das mhm. ähm, ja, es ist, noch, ist noch so ein Ding. Mhm. Also ja, was ich vorne noch sagen wollte, ähm, ja. ist, ist, ich hab, also es gibt, ich, da habe ich auch leider einen Namen vergessen, jemand der auch viel Vorträge hält, so, so Schadsoftware und Befall und so weiter. Und, und sein Spruch ist immer, dass es eigentlich zwei Typen von Benutzern, von, von Computerbenutzern gibt. Leute, deren Rechner schon gehackt worden ist, und hm. Leute, die es noch nicht gemerkt haben. Und das ist hm. <lacht> kann man eigentlich nur unterschreiben. Das ist halt äh, so. Ja, und äh, beziehungsweise äh, wir reden da eben nicht über äh, Benutzer
0: und Computer, sondern äh, für äh, über, über Geräte im Internet. Das ist auch äh, das, dass oft genug ein Drucker befallen ist. Also dass in dem Sinne der Drucker, die das Betriebssystem auf dem Drucker und dort befindet sich ganz klar auch Software drauf, die äh, netzwerkfähig ist, die gewisse Kommunikation im Sinne von E-Mail oder Netzwerkzugriffen zur Verfügung stellt und dass diese Software in dem Sinne auch Fehler enthält, gekapert wurde und von dort aus ein äh, Angreifer operiert das sind genauso solche Geräte wie Fernseher, also was jetzt auch mit äh, in Mode kommt, also oder auch äh, häufig also mit verkauft wird, dass dort sich Betriebssysteme drauf befinden, dass das Fernsehgerät hängt am Internet und es gab auch, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder ganz sogar letztes Jahr schon war, so diesen Samsung-Fernseher, auf dem diese Ransomware. Also es gab auch für den Fernseher schon die Meldung, dass die Leute äh, gekommen sind und da war ihr, äh, hatten sie das eben die ähm, Meldung eingeblendet, äh, die Daten sind verschlüsse, zahlen sie und so wie es hier sich auch verhält,
2: bloß dass das Ganze eben auf dem Fernseher war. Genau. Also das, das wird auch weiterhin passieren, denke ich. Und, und vermehrt. Und vermehrt natürlich. Und nicht, also was mich da immer so ein bisschen stört, ist diese Diskussion um selbstfahrende Autos. Also oder mhm. sozusagen selbstgesteuerte Autos, weil wenn man so die Diskussion liest, dann, dann hast du immer sozusagen da, ja, und da kann jemand sozusagen in den Rechner, also in diesen das Auto sich einhacken und dann die Leute in den Tod fahren und die auf der Autobahn Autos mhm. überschlagen lassen und so weiter. Und ich sehe es halt immer so ein bisschen, dass die, also wenn man sich die, die Angreifer, also sozusagen die, die das im großen Stil machen, anguckt, machen die es in der Regel immer unter finanziellen Aspekten. Also die wollen Geld verdienen. Und möglichst mit wenig oder gar keinem Risiko. Und wenn ich hier Leute umbringe, irgendwo auf der Welt, kann man davon ausgehen, dass früher oder später nahezu jeder Polizist und jede Polizist in dieser Welt äh, losrennt und versucht, die, die Leute zu finden. Und das, also man hat dann vermutlich ein sehr ungemütliches Leben, wenn man mhm. das sozusagen in größeren Ziele macht. Und deswegen äh, viel besser oder viel sozusagen erfolgversprechender scheint mir eben auch bei den Autos so ein Bildschirm aufzurufen zu sagen ey, hier dein Auto startet jetzt gerade mal überweist überweis mhm. mal hier so und so viel Bitcoin oder Euro mhm. oder Monero oder irgendwas anderes ja. Und wenn du das überwiesen hast, dann schicke ich dir einen Key und dann kannst du das Auto entschlüsseln und dann kannst du weiterfahren. Hm. Ähm, beziehungsweise ich, äh, wenn wir jetzt
0: gerade eben diese zwei äh, Würme, äh, Würmchen hier vergleichen, dann ist ja eigentlich der, der äh, im Hintergrund agiert, der erfolgreicher. Und ich glaube auch, dass das am Ende äh, eher das zum Ziel führt, also dass man nicht das äh, Opfer, also dem betroffenen Rechner, den Eigentümer des betroffenen Systems in irgendeiner Form versucht, in, äh, also Geld zu bekommen, sondern dass man wiederum dieses System nutzt. Denn das, was mir sofort einfiel, war dieser Dünn-Angriff, der Angriff gegen diesen Infrastrukturanbieter Dünn, also auch in dem Sinne bekannt von Dünn-DNS, mhm. äh, der im März oder sowas, also eine Weile her, ja. Äh, äh, oder ja, ähm, also doch äh, ganz. Also, also ich würde die, eher noch länger tippen, aber okay, äh, ist jetzt auch nur hart geraten. Ja, jedenfalls dieser Angriff auf den, der eben auch als ein DDoS-Angriff kam, wo diverse äh, gekaperte Systeme. Äh, zusammengeschalten wurden und gezielt hier gegen eine Organisation gerichtet, um von dieser Organisation Geld zu erpressen. Also ich glaube auch, dass das äh, mehr bringt in dem Sinne hier, dass man mehr davon hat, wenn man diese gekaperten Systeme am Ende verkauft. In dem Moment, wo ich hier auch Aufmerksamkeit erzeuge, dann verliere ich danach das System. Also derjenige wird den Rechner platt machen oder er zahlt und installiert dann hinterher äh, oder macht, installiert dann hinterher die Updates, wie auch immer. Auf alle Fälle, äh, ich kann hier nur einmalig Geld holen. Deswegen sehe ich es als gewinnbringender, als äh, sinnvoller an, weil man im Prinzip dieses System äh, nachhaltig nutzt, wenn man es in dem Sinne über eine längere Zeit für andere Dinge einfach, eben mhm. mal verkauft die Rechenleistung.
2: Genau, ja. also im Oktober 2016 war diese, ah. dieser dieser oh. Krisenangriff, von genau. dem niemand was gehört hat. Also das war so ein also so gefühlt zumindest habe ich so ein das ist so mal irgendwie verpufft, Es gab mal so eine so ein paar Meldung, aber okay. also wenn du das jetzt sagen, die Meld, also so die gefühlte Meldungslage ja, ja. So. von, ja. von diesem diesen WannaCry jetzt vergleichst mit dieser din attacke hm gab es diese dünne attacke in der Presse nahezu gar nicht, hm. währenddessen genau. da das, das sind immer wieder, ich glaube, einer Meinung, dass das durchaus ein bisschen aufgebauscht ist, aber mhm. ich denke auch, dass... Ähm Na, ich würde es dann eher sagen, dieses äh, Dünn ist äh, zu unter, äh,
0: ja. da, da ist viel zu wenig darüber berichtet worden. Genau. Wobei ich eben auch genau in diesem Angriff äh, es eigentlich als schlimmer, als gefährlicher sehe, weil das wirklich mit der äh, richtigen kriminellen Energie geschehen ist, jemanden zu schaden. Hier hat, wenn man es mal so einfach mutmaßt, sich irgendwer am Sonntagabend hingesetzt, hat da so einen äh, Schadsoftware-Bastelkasten zusammengeklickt und äh, noch ein bisschen getestet und aus Versehen ist ihm das Ding ins Internet entflutscht oder sowas. Ähm, wie auch immer man das Ganze nun äh, sieht, aber hier hat es eigentlich eher so ein bisschen dilettantischen und äh, aus Versehen Charakter, also äh, das Ding geistert halt äh, im Internet herum, während in diesem Dünenangriff oder auch, ähm, was ich jetzt an dieser Stelle halt wieder gelesen hatte, äh, ist diese Filmdiebstähle, äh, die wo jetzt wohl auch wieder vor kurzem Sony, glaube ich, äh, nee, ähm, Pixar, einer gestohlen wurde, glaube ich, oder sowas. Äh, die richtigen, richten sich ja ganz gezielt gegen eine Organisation, also eben wie gegen Dünn oder gegen äh, den also ein Filmstudio. Und äh, Was heißt Film gestohlen? Äh, es ist äh, so wie äh, von irgendeiner Staffel bei Netflix war das im eher schon mal. Und jetzt war eine Meldung, dass in einer Fortsetzung von irgendeinem Piratenfilm äh, ist bei einem großen Filmstudio oder wahrscheinlich nicht bei einem großen Filmstudio, sondern bei einem dieser Nachproduzenten, bei diesen Bearbeitungsstudios, diese Post-Production, äh, haben Hacker diesen Film entwendet, erpressen jetzt den Film, äh, Produzenten äh, auf so und so viele Millionen, dass er nicht vorab veröffentlicht wird. Ansonsten würden sie jetzt anfangen und den, glaube ich, in 20 Minuten schnipseln, in den nächsten Wochen im Internet zu veröffentlichen, was natürlich ein finanzieller Verlust für das Filmstudio bedeutet, wenn der Film einfach vorher schon äh, frei im Internet verfügbar ist. Uh, untertreten wir glaube ich bei so einem Film von auch so einem zweistelligen Millionenbetrag oder sowas oder ganz und gar noch mehr ähm, hm. Also Orange is the New Black ist da Ne, das war diese Serie, die bei Netflix geklaut wurde Also
2: ich habe zumindest jetzt hier eine halbwegs aktuelle Haltung gefunden wo. Äh, hm. aber ja, vielleicht gibt es da noch mehr ja, aber das glaube ich äh, ist eben gefährlicher
0: oder das würde ich halt gefühlt als äh, schlimmer einstufen, diese solchen, weil die halt wirklich gerichtet jemanden äh, schaden wollen. Also da steckt bewusst jemand dahinter, während hier hat eben einer, äh, ist mit der
2: Gießkanne über das Internet gerannt. Hm. Wobei, also hier äh, hm. sehe ich anders, weil ich meine, ist es ist halt nur ein Film, der weg ist. Also sozusagen das ist Geschäftsrisiko der Firma und... und äh, mhm. also, also jetzt bezogen auf den Film, aber wie auf dünn äh, reden wir über äh, ja. ein anderes kann Ja, also bei dünn müsste man nochmal nachdenken, aber auch bei diesem ähm, mhm. WannaCry, äh, bei dieser Schadsoftware ist es so, dass du durch diese enorme Breitenwirkung keinerlei Kontrolle hast, wem du schadest. Und das ist eben das hier bei dem bei der NHS- also, schade, dass du effektiv Menschen Also, die haben ja da, also wirklich auch geschrieben, dass sie keine Patienten mehr annehmen können, dass sie Operationen verschieben müssen und, also, man muss annehmen, dass vielleicht Patienten da auch schwerer geschädigt worden sind und vielleicht sogar gestorben sind, weil ja. das diesen Fall gab. Und das ist halt, also schon von der Auswirkung her, anders als jetzt dieser geklaute Film, der, Richtig, aber äh, ich würde ver also mindestens vergleich mal mit diesen
0: Dünnen, was da in USA hm. an Infrastruktur ja. damals weggebrochen genau. ist. Denn Dünn operiert sehr stark im Hintergrund. Ich kenne das auch, dass mal ein großer Angriff auf OVH lief, also auf diesen Genau, das Franz war
2: kurz vorher. Das, äh, ah,
0: okay, ich kann es jetzt nicht das, mehr erinnern. Das
2: war also hm. sozusagen, es ging los. Also eigentlich müsste man die Geschichte noch ein bisschen weiter zurückerzählen. Das nämlich der es gibt einen, einen Sicherheitsforscher, der heißt Brian Krebs mhm. und der treibt sich halt auch viel im äh, im Darknet herum. <lacht> ja. mhm. nee, also in irgendwelchen Foren und der wenn er sozusagen irgendwie was gefunden hat veröffentlichte er auch seine Funde. Also in dem mhm. Fall war es halt so, dass er sozusagen veröffentlichen konnte dass eine israelische Firma ein relativ großer DDoS-Anbieter ist. Also die hießen auch VDoS, <lacht> interessanterweise.
1: <lacht>
2: gut. Und also in dem Zusammenhang sind dann auch die zwei Geschäftsführer verhaftet worden und, und also da gab es einiges äh, hm. im Nachgang dazu. Und, und sozusagen ziemlich direkt nach der Meldung ist seine Webseite mit dem größten DDoS damals aller Zeiten überrannt worden. Hm ich weiß gar nicht, wie viele Gigabit pro Sekunde das waren, also, also es war halt eine Größenordnung, wo, wo Akamai, also der mhm. seine ja. Webseite lag, hinter, ja. mhm. hinter Akamai, wo Akamai als, als anti didos anbieter gesagt hat, das ist uns zu viel <lacht> DDoS. Ja. ja. Und, und ich meine, gut, also äh, man muss sich sagen, dass die das kostenlos für ihn gemacht haben und eben gesagt haben, dass das, 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 das abzuwehren diesen Didos kostet sie irgendwie einen Millionenbetrag. Also mhm. das ist einfach eine, eine Summe, die weder er bezahlen kann, die noch sie die sie bezahlen wollten, und deswegen haben sie ihn halt gebeten, das, das Block halt umzuziehen. Und, und ich glaube, Google hat dann freudig das aufgenommen und hat gesagt, naja, wir schützen dich in jeden Phasen. Und das war sozusagen so der erste Schritt. Und, und aber ziemlich, also so ein bis zwei Tage später gab es halt diesen also nochmal ich glaube fast doppelt so großen Angriff auf OVH. Mhm. Die also ich glaube mit also ich habe so eine Zahl von 600 Gigabit pro Sekunde im Hinterkopf, aber mhm. Müsste ich nochmal nachlesen. Das ja, ist, ähm, mm, genau. Und der Brian Krebs hat dann auch rumgeforscht und, und ra versucht rauszufinden, wer das gewesen ist und hat dann auch was rausgefunden. Also das, das waren irgendwelche Typen, die, und das ist aber jetzt auch frei aus meiner Erinnerung, also ich werde das, den Artikel dann vielleicht mit verlinken später und dann, dann kann man es mal nachlesen. Er hat dann wirklich einen sehr, sehr langen Bericht dazu geschrieben, die Minecraft-Server betrieben haben. Mhm. Und bei Minecraft ist es halt auch so, dass das, der Server muss halt online sein hm. und und irgendwann sind die Server halt mal, also groß geworden, hatten viele Nutzer und die, die Betreiber haben angefangen Geld zu verdienen. Und was haben die Konkurrenten gegenseitig gemacht? Die haben gegenseitig halt sich per Dieters die, die Minecraft-Server aus dem Netz rausgeschossen. Hm. Und dann sind halt andere Leute gekommen und haben gesagt, hier, wir machen ein anti, Anti-Minecraft, nee ein anti ditos minecraft oder sowas oder hm. Minecraft-Anti-Dieters und Also wir schützen quasi deine Minecraft-Server gegen DDoS und und das hat sich dann halt mehr oder weniger nach meiner Erinnerung so ein bisschen hochgeschaukelt. Und und einer von diesen Anti-DDoS-Anbietern stark meiner Erinnerung nach in diesem Mirai-Botnet mit drin. was habe ich auch nicht. Genau. Und der hat dann quasi dieses Mirai-Botnet genutzt, um diesen DDoS gegen dieses Krebsblock und auch gegen OVH zu fahren und auch gegen diverse andere relativ große Anbieter. Und wie gesagt, die ganzen Details, die muss man dann mal nachlesen ähm, in, in diesem Blogpost. Das war sehr detailliert und auch sehr interessant nachzulesen und, und daher kam halt sozusagen dieser, dieser mhm. Riesenangriff gegen, äh, gegen OVH. Ja. Und dann waren, also ich habe damals selbst,
0: äh, glaube ich, äh, diesen dünnen Angriff gespürt, weil ich damals nämlich mein Windows nicht re registrieren oder freischalten konnte und die waren auch mit betroffen von diesem Ganzen. Also ich vermute, dass das damit in Zusammenhang stand. Ja. Ich kann das auch nicht. Aber ähm, komischerweise, kurz danach, konnte ich ohne Probleme die Aktivierung äh, durchführen und insofern ähm, glaube ich, sind diese Auswirkungen da auch massiv gewesen. Eben auch im mehreren Millionen äh, Deur, äh, Euro oder Dollar Bereich, äh, je nachdem. Ja, was in dem Sinne dieses Ganze etwas merkwürdig macht, aber hier ist halt, glaube ich, wie im Rahmen Deutsche Bahn hm. oder diese äh, englische Gesundheitsdienst, äh, dass dort einfach es äh, bildlich sichtbar wurde und nicht in dem Sinne im Hintergrund getobt hat dieses Ganze. Diese Kriege in dem Sinne im Internet, wenn man das jetzt mal so äh, bezeichnet hier, die äh, toben, glaube ich, die ganze Zeit, also permanent, und auch äh, schon wesentlich länger. Was hm.
2: ich äh, Also vielleicht hm. nur eine Ergänzung, weil äh, ja. sozusagen ich mit Zahlen jetzt abwarten kann. Also ja. <lacht> äh, bei dem, bei dem Angriff gegen das Block waren es 620 Gigabit pro Sekunde. Mhm. Die ja, da. und ich weiß nicht, äh, ich, mir sind als solche kleineren
0: Zahlen, so ein paar Gigabits in Estland und sowas, solche ja, das, da oben. Das,
2: das waren noch zweistellige Gigabit-Zahlen, wo Estland aus dem Netz rausgefallen ist. Genau. Also äh,
0: wenn man sich das im Prinzip mal so, äh, also weiterspinnt, beziehungsweise ich glaube es gab auch schon mal einen Details-Angriff gegen den Bundestag oder sowas, okay. äh, Stimmt. Ähm, wo die auch weg waren, also oder gegen äh, deutschland.de. Ja. wo die dann nicht mehr erreichbar waren. Ähm, man kann praktisch äh, entscheidende Zugriffswege oder Zugriffsziele echt stören, sodass sie in dem Sinne für den normalen Benutzer nicht mehr erreichbar sind, dass sie nicht mehr verwendbar sind. Und je nachdem, über, äh, um, äh, äh, na, über was man da spricht, geht es unter Umständen um ein Banksystem. Ich kann keine Überweisung mehr tätigen oder sowas. Also in dem Sinne, das Online-Banking ist gestört. Es können auch andere Auftragssysteme äh, sein oder auch äh, eben Völlig andere Infrastruktursachen. Äh, also in dem Sinne, ich hatte jetzt vor kurzem was gelesen, da hat ein äh, Stadtwerksbetreiber sich mal testen lassen, wie verwundbar er wäre oder ist und da äh, hat man auch als erstes dann äh, einen Schreck bekommen, also sprich im Prinzip, äh, es war wohl irgend sowas, äh, das nach ein paar Stunden könnte man die äh, Stromversorgung runternehmen, womit im Prinzip nach ein paar Tagen die Wasserversorgung zusammenbricht und so weiter. Hm. Also diese Infrastruktur ist in dem Sinne wirklich verwundbar. Ja, was in dem Sinne hier merkwürdig ist, dass das hier in dem Rahmen so hoch gespielt wird. Äh, das eigentliche die eigentliche Bedrohung aber um wesentlich höher ist. Für mich hat es gerade von dem Gesamtbild her sowas wie äh, ein riesiger Haufen von Dynamit und man macht äh, ein kleines Strohfeuer daneben, um davon abzulenken, dass da eigentlich ein D äh, Dynamithaufen liegt. Genau. Man kriegt diesen Strohhaufen über einige Zeit hin gelöscht und alle sind wieder glücklich. Diverse Politiker, also das ist das, worauf wir ja auch noch mit zu sprechen kommen können. Was die Reaktionen vor allen Dingen jetzt auf dieses Ganze sind, ähm, weil ich da auch sagen muss, sind äh, Teil aberwitzige Forderungen gekommen oder ähm, ja, äh, Deutungen des Ganzen, denn äh, also das Schrägste, was ich im Prinzip gelesen habe, war äh, mit einem Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der meinte, ja, hätte man seine Daten in die Cloud verschoben oder sowas, hätte man dieses Problem nicht gehabt. Das finde ich die völlig falsche Schlussfolgerung, die völlig falsche Herangehensweise an sowas, weil passend dazu habe ich jetzt vor kurzem den Anti-Cloud-Beitrag gelesen. In der FAZ? <lacht> nee, nicht in der FAZ, okay. sondern auf einem anderen Nachrichtenportal, wo nämlich genau kritisiert wurde, dass sich im Cloud-Sinne kein Mensch Gedanken über Backup macht weil man einfach im Cloud immer wieder davon ausgeht, Redundanz und hin und her, es passiert schon nichts, aber das Backup eigentlich mehr bedeutet, als den Ausfall abzufedern oder die Risiken des Ausfalls zu äh, mindern. Äh, das beachtet dann wieder keiner. Es schiebt in dem Sinne jeder so dieses Backup-Ding beiseite, der Cloud-Anbieter soll es Backup machen? Nee, der Cloud-Anbieter macht Redundanz und hin und her, RAID und äh, mehrere Server-Instanzen, äh, womit man eigentlich dieses äh, Problem, was mit einem Backup auch be äh, behoben werden soll, in dem Sinne schadhaftes Belöschen von äh, Dateien oder so, genau, mhm. äh, also nicht Ausfall, sondern in dem Sinne Verlust, Datenverlust überhaupt nicht bedenkt. Und das sind dann wiederum riesige Sachen, die, äh, glaube ich, auch wirklich ernsthaft bei diesen Cloud-Betreibern äh, zu bedenken sind oder äh, nicht bedacht werden, dass an der Stelle wirklich eine ordentliche Datensicherheit äh, gewährleistet wird. Wobei ich auch umgekehrt sagen muss, die können das auch zum Teil gar nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich Daten, Datenbanken und sowas in die Cloud schiebe, dann in Datenbank-Snapshot oder sowas kann ich nicht zu beliebigen Zeitpunkten machen. Mhm. Das muss unter Umständen in Kooperation mit der Anwendung passieren. Ja. Und dementsprechend kann ich diese Verantwortung nicht auf den Cloud-Betreiber abwälzen, sondern stehe auch als Betreiber der Anwendungssoftware mit in Verantwortung. Und das machen aber dann hier genau solche Ratgeber, die sagen, ach, schiebst du zu Apple, <lacht> schiebst doch zu Google oder zu, äh, zu Amazon, ja. Da ist dann alles gelöst. Und das ist, finde ich, hier in diesem Ganzen auch, dass IT, IT-Sicherheit überhaupt nicht verstanden wird ja. und mit äh, solch primitiven Lösungen angegangen wird, dass uns das noch tierisch auf die Füße fällt. Genau. Also das fand ich jetzt in diesem ganzen Zusammenhang sehr bemerkenswert dass einfach neben diesem Spielerei XP und wie ich vorhin sagte 7%
2: des, der Internet angeschlossenen Geräte. Aber ich meine, also vielleicht, das wollte ich vorhin noch sagen, hm. du hast vorhin so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass es nur XP-Geräte betrifft. Also dem ist ja nicht so. Ja. Das, das, also es betrifft auch XP-Geräte hm. und da ist vermutlich vielleicht auch schnell aufgefallen, aber es betrifft schon verschiedene andere Generationen bis hin zu Windows 10, Also nee. also außer Windows 10. Windows 10 und Windows 8 waren meines Wissens nach gepatcht.
0: Also dafür hat Microsoft im März die. Aber es also mehr oder weniger vor Windows 8 muss alles verwundbar sein.
2: Also, nicht gut, wer den Patch eingespielt hat, für den war sowieso alles gut. Okay, gut. Das aber ist wiederum ein interessantes Stichwort. Hm? Ja, aber sozusagen die. Also, es waren grundsätzlich eben nicht nur Windows XP ja. ein Problem, sondern es waren halt auch neuere Betriebssysteme ein Problem. Das Und, äh, also das, das Interessante ist eigentlich hier, dass, dass ähm, wenn man sich die Signaturen anguckt von den Patches, die Microsoft bereitstellt, stammen die alle von Mitte Februar 2017. Hm. Auch der Windows XP-Patch. Der, der, das heißt, sie hatten damals schon einen Patch für ah, XP. Okay. Das, das heißt halt, nicht gelesen. Ja, ne? das ist doch äh, <lacht> sollte man drüber nachdenken
0: zumindestens. Ja, ja, das wirft ein ganz besonderes Licht auf äh, Microsoft mit, mhm. äh, die hier näher auch äh, den Finger äh, deutlich halt auch mit in andere Richtungen gezeigt haben. Ja, aber äh, das ist eigentlich ein sehr interessantes Stichwort, denn äh, bei IT-Sicherheit äh, kommt auch definitiv mit zu tragen, dieser Schwerpunkt Patches einspielen, also Sicherheitsupdates durchführen, das System aktuell halten. Und das ist wiederum etwas, was Microsoft den Benutzern, ich sage jetzt mal ungewollt, äh, die ganzen Jahre über antrainiert hat, dass sie Sicherheitspatches nicht installieren. Ich kenne das auch noch bis in die heutige Zeit hinein, dass man sagt, nach einem Erstrelease mal abwarten, bis die Kinderkrankheiten raus sind. Dass man auch äh, Patches erstmal durchrollen lässt, denn das habe ich auch bei uns, also miterlebt in der Firma, äh, dass eben ein Patch dir das Datenbanksystem zerhaut. Also wenn, nachdem du den Betriebssystem Patch eingespielt hast, funktioniert dein Microsoft äh, MSSQL-Server nicht mehr.
2: Also ja, aber mhm. also normalerweise kenne ich es von diversen Firmen so, dass die eine Testmaschine haben, wo sie das ausprobieren. Genau. Und dann, also dann, äh, dann auch sehen, wenn es schief geht, okay, hier gibt es Probleme und, und dass die dann in die gesamte Firma oder in das Produktivsystem ausrollen. Hm, genau, aber dann, dann lässt du es, dann lässt du deine Systeme verwundbar stehen, weil, äh, weil du ansonsten… Na gut, hier hast du ja nicht viel Wahl. Also entweder du patchst das Ding und der, der Rechner geht nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. Oder du spielst das mit diesen heißen Kartoffeln und, und hoffst, dass nicht passiert. Oder? Genau. Und an der
0: Stelle ähm, sind gefühlt aber diese Häufigkeit dieses solchen Szenarios mit in der Vergangenheit auch so oft gewesen, dass die Leute schon
2: diese Grundhaltung haben. Hm. wobei also warten, ich meine, was in den nächsten genau. zwei Tagen noch nachgeschoben wird. Also ich denke, man muss hier sozusagen zwei, zwei Sachen angucken. Also das hm. eine in die Firmen, das was du sagst, wo dann Patches vielleicht schiefgehen gehen und dann da sich ein bisschen zurückgezogen wird. Auf der anderen hm. Seite hast du die Privatanwender, wo zumindest jetzt in meiner kleinen Filterblase eigentlich die Patches eigentlich meist gut gehen. Also ich erlebe selten, dass sie schief gehen zumindest, aber mhm. ich habe auch nicht so viel... Das habe ich auch nicht erlebt. ...so viel Windows-Erfahrung. Mhm. Äh, Was sozusagen historisch hier eher so ein Problem ist, ist, dass die Leute also so eine Abwägung getroffen haben und gesagt haben, naja, ähm, die Windows-Version, die ich hier habe, die ist irgendwann mal vom Rastwagen gefallen. Mhm. Und und, genau. wenn, und wenn ich jetzt so ein Update einspiele, also Microsoft spioniert mich aus, dann kriegen die das mit, dass dass das sozusagen so mhm. vom Lastwagen gefallen ist ja. und dann mache ich lieber kein Update. Genau, weil sonst mein Windows deaktiviert wird. Genau, weil mein Windows deaktiviert wird oder ich dann mhm. irgendwie so eine fette Meldung kriege, hier dein Windows ist, musst du immer irgendwas freischalten, freischalten legal machen und so weiter. Mhm. Und deswegen, also das war halt auch einer der Gründe, warum Leute kein, kein Update eingespielt haben. Mhm und eine ganze Reihe, also eine ganze Aha. Zeit lang war es auch so, dass in, also Leute im Iran war ja so also ein Schurkenstaat mhm. und die haben sozusagen grundsätzlich keine Windows-Updates bereitgestellt mit der Konsequenz, dass quasi der halbe Iran quasi offen wie <lacht> ein tor. War. Ja. Mhm. Und, und deswegen, also ist es angeblich ja so, dass, dass Microsoft sich jetzt auch Sozusagen entschieden hat, dass, dass ihre Policy dazu ändern, dass sie sagen, also li lieber sind uns gepatchte Systeme, mhm. als dass wir jeden Raubkopierer, wie man so schön sagt, hinterherrennt. Also mhm. ähm, und sozusagen haben sie da auch so ein bisschen was mehr für, für das Thema IT-Sicherheit quasi getan. Mhm. Wobei ich in dem Zusammenhang,
0: äh, ich sehe gar nicht mal so dieses Endanwender, also der Privatbenutzer zu Hause, hier als großes Problem, sondern wirklich die autark laufenden Systeme, die äh, unüberwacht, ich sag mal als Steuerung von irgendwelchen Maschinen und ähnlichen äh, unterwegs sind, also im äh, Internet hängen oder sowas, die aus meiner Sicht eher die Bedrohung ausmachen. Das mhm. äh, ich sehe, äh, also ich denke, dass ein Großteil der Verantwortung hier wirklich im Firmenbereich mitliegt, bis dahin, dass ich halt, was ich wie im Rahmen der Deutschen Bahn immer noch nicht, also nicht verstehe, was so diese ähm, Fahrkartenautomaten, beziehungsweise auch eben diese Anzeigesysteme angeht. Warum greife ich da nicht auf ein BSD oder auf ein Linux zurück? Ich, kann ich meine, Systeme können auch eine Lücke haben. Und Richtig, aber dort kann ich anders dazugreifen. Dort äh, hänge ich eigentlich, wenn ich das ganze System sinnvoll aufbaue und betreibe, nicht in dieser Abhängigkeit, also habe eigentlich nicht diese Probleme, wie ich sie hier mit einem äh, XP habe, schrägstrich wenn ich mir den Lautvertrag, den Code zu der Software, also für das Anzeigensystem geben lasse. Äh, habe ich auch noch eine Chance, das über verschiedene Versionen hin weiterzupflegen. Also da sehe ich eigentlich mehr Chancen als äh, Schwierigkeiten drin.
2: Genau, deswegen kann ich hier wieder nur sagen, freie Software ist hier auch die Rettung. Hm. Also das, das... Ja. Ich meine, zumindest kann man dann, also wenn es jetzt freie Software einsetzen würden, da äh, hat man den Quellcode in der Hand. Ich meine, man kann natürlich auch diese vertragliche Regelung Machen, die du gerade angesprochen hast, dass man sich den Quellcode als Firma geben lässt. Und nee, das ist es halt jetzt nicht wirklich in dem klassischen Sinne freie Software, aber ähm, man kann den halt immer noch diesen Klumpen einer anderen Firma geben und sagen, hier, macht mal was draus. Also ähm, ich meine, es ist also eine Anzeigensoftware Software von, von der Bahn, ist ja vergleichsweise Spezialanwendung. Das ist auch die Frage, ja. ob das überhaupt jemanden da draußen interessieren würde. Genau, also jetzt im Rahmen von freier Software oder sowas äh, würde ich das nicht sehen, sondern diesen
0: ganzen Unterbau. Ich sage mal, man könnte aus meiner Sicht ein schönes SSH einfach draufpacken, wo du auch remote in dem Sinne äh, diese Dinge be benutzen kannst. Dieses lustige Beispiel, was du vorhin ja genannt hattest mit Diskette rumrennen, also die äh, Fahrkartenautomaten, die neue Pläne per Diskette äh, verteilen, könnte man wesentlich geschickter machen mit äh, Netzwerkanbindung oder anderen Möglichkeiten. Ja, also denn das da, glaube ich, da ist die Deutsche Bahn auch noch nicht groß genug, um sich bei Microsoft zum Beispiel den Quelltext zu holen. Ähm, schwer zu sagen, aber ja. ich würde es nicht denken, dass die sich, äh, beziehungsweise umgekehrt, selbst wenn sie den Quelltext haben, das ist solch ein Monstrum,
2: damit genau. kannst du nichts anfangen. Genau. Also es ist ja auch so, dass das NHS, mhm. ähm, die hatten ja einen Vertrag mit Microsoft, mhm. so, ein, so ein Extended Support Vertrag ja. und äh, ich habe leider nur noch die Zahlen im Kopf und die, die Details zu vergessen, aber ich glaube, die hatten irgendwie 200 Dollar pro Pro Maschine klingt mir zu viel, pro irgendwas, pro mhm. irgendeine Einheit im ersten Jahr. Und dann hat sich das aber so immer weiter verdoppelt. Das waren 400 ah. im zweiten und 800 im, im dritten mhm. Jahr. Und, und da haben die dann eben auch gesagt, ach, das, das kostet uns zu so viel und haben die Verträge gekündigt. Mhm. Ich meine, was man natürlich auf der einen Seite verstehen kann, das kostet schon viel, aber auf mhm. der anderen Seite hätte man vielleicht auch diesen Schmerz umlenken können, und das sind wir wieder dabei in Softwareaktualisierung, also in ja, genau. eine, eine komplette Überarbeitung der Software landschaft
0: Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass in diesem Zusammenhang, diese ganzen öffentlichen Darstellung dieses, dieser Vorfälle jetzt auch viele Schnellschüsse passieren. Mhm. Dass jetzt ganz viele so hoppla hopp, äh, völlig unbedacht und äh, dann wird halt ein Windows 7 installiert oder sowas. Äh, womit sie dann das nächste Problem an der Backe haben ja. oder sowas. Anstatt in dem Sinne eine sinnvolle IT-Strategie aufzubauen. Genau. Was ich auch in dem Zusammenhang mitgelesen hatte, ähm, der Innenminister Thomas de Messier hatte das nämlich auch gleich wieder, diesen Vorfall als Anlass genommen äh, für eine restriktivere IT-Sicherheitspolitik die Werbetrommel zu rühren, worin ich auch keinen Sinn sehe. Also, es geht hier nicht um das Nächten oder sowas, also, dass man hier irgendwas, die, die Gurte straffer ziehen muss, sondern es
2: geht einfach überhaupt erstmal darum, Gurte anzubringen. Hm. Aber auf der anderen Seite kann es schon sein, dass, das auch jetzt Firmen überlegen, da was zu machen, also, wenn es, wenn das ein Gesetz gibt. Und, mhm. also, es, es gibt ja die IT, dieses IT-Sicherheitsgesetz. Hm. Also, und da sind jetzt im April diverse neue, äh, ja, Bereiche dazu gekommen mhm. und, und da gibt es doch schon in den diversen Unternehmen jetzt Überlegungen okay, wir müssen was machen, was können wir denn tun und wie können wir es tun und so weiter. Also da ist, ist ein bisschen Bewegung mhm. drin. Mhm. Ich meine, sicherlich also ich, ich weiß nicht, ob das Gesetz, also das Gesetz an sich wird vermutlich nicht wirklich was bringen aber vielleicht ist es sozusagen die Überlegung die da mhm. äh, losgetreten mhm. wird. Also ich würde hier an dieser Stelle gerne die
0: Frage in dem Sinne mit äh, aufwerfen, ob es wie hier an dieser Stelle nicht hilfreich gewesen wäre, das Internet etwas unfreier zu machen und äh, derartige Zugriffe. Ich sag mal, eben an äh, Endanwenderanschlüssen, die brauchen keinen SMB-Port nach extern frei und solche äh, Sachen. Ob das äh, nicht sinnvoll gewesen wäre, hier zum Beispiel die Netzwerkinfrastruktur Anbieter, also seien es nur nicht die Endsachen, äh, etwas mehr mit ins Boot zu holen, oder ähm, ja, mir finde mich in diesem Zusammenhang. Aber
2: an der Stelle ist es halt. Also ich weiß nicht, ob ich das, das wollen, wollen wollte. Also Weil, also wenn ich also sagen deine Idee ist ja, wenn ich es richtig verstehe, dass der das mein ISP hm, genau. jetzt sozusagen sagt, okay SMP, es blöd, machen wir nicht. Von externen äh, wird die erstmal genau. gesperrt.
0: Genau. Aber also wird nur auf Antrag freigegeben. Also, und ich glaube, das sind nämlich sehr viele äh, derartige. Na gut, auf Antrag freigegeben, damit könnte ich mich noch. Na, der erfahrene äh, Mensch genau. kann es in dem Sinne auf einer Webseite oder sowas mhm. äh, die Regel rausschmeißen. Ja. Aber äh, per Default äh, sind eigentlich Verbindungsaufbauten.
2: Von externen nicht möglich. Genau. Im einfachsten Sinne. Also das ist, das ist sowas, wo ich, wo ich mit leben könnte, wenn es sozusagen für mich die Möglichkeit gibt, das auch zu benutzen als, ja. als Enter genau. sozusagen.
0: Mir finde nämlich in diesem Zusammenhang äh, dieses ähm, äh, Mist, dieser SQL-Wurm, ich hatte es äh, noch geschickt gehabt, vor äh, 15 Jahren glaube ich jetzt, 2003 oder ganz sogar, ja 2003 müsste es gewesen sein, ist nämlich ein ähnlicher Wurm für mein Gefühl auch schon durchs Internet
2: gelaufen und mhm. er hat sich die, über den mssql Surfer ausgebreitet. Ach, ja. ähm, aber das waren diese 500 Bytes, das war so irgendwie so nur so ein, so ein Mini-Teil glaube ich, oder war das das? Das weiß ich nicht genau, ich weiß nämlich nur, äh, dass da von
0: div äh, diversen Leuten halt eben berichtet wurde, dass auffällig viel Traffic über einen gewissen Port äh, mhm, genau. läuft, wo auch viele Administratoren, die in dem Sinne so ein Netzwerk oder sowas äh, Zugriff hatten, die, betrieben haben, dass die nämlich an dieser Stelle kurz an diesem Port extern dicht gemacht haben. Oder wer in solchen Infrastrukturen drin häng, hing, dass in Netzwerken zwischendrin der Port dicht gemacht wurde, der mhm. sql
2: Server port war das. Ja. Also das war der sql Slamo Ah, das, ja, also okay. das vor 14 Jahren ungefähr hat er sein Unwesen getrieben. Und da war nämlich auch einfach der Kniff, dass man diesen
0: Wurm äh, etwas eingedämmt hat, indem man die Ausbreitungswege einfach unterbunden hat. Das ist eigentlich sag mal, das, was man auch klassisch in dem, innerhalb eines Netzwerkes tut. Ähm, man sagt nicht einfach hier, ihr dürft frei kommunizieren, die Rechner untereinander. Ich kenne sogar so, dass Arbeitsplätze überhaupt nicht miteinander, ich kann den äh, Arbeitsplatz neben mir nicht anpingen. Ich kann aber nicht auf hm. die Freigaben und sonstiges zugreifen. Das ist keine Sache, die man normalerweise benötigt, den Datenaustausch, der hat gefälligst über einen zentralen Surfer zu passieren und dementsprechend, wenn ich die Kommunikationswege hier äh, schon netzwerktechnisch unterbinde,
2: habe ich damit auch wie hier die Ausbreitungsmöglichkeiten für eine derartige Software genommen. Hm. Also uns erreicht gerade so ein Kommentar, ah. dass ähm, SMB aus, den, aus dem Internet sozusagen dank NAT äh, in Deutschland gar nicht erreichbar ist sozusagen. Das ist auch wiederum ein Argument, ja. das,
0: ist, äh, das ist mal ein
2: positives Argument für äh, NAT. Hm. Ähm. CGN. Was? NAT und CGN. Carry Rate NAT? Okay, nee. Das müssen wir später mal, ja. mal erklären. Dass, also so haben diverse Anbieter, machen quasi nochmal ein. Also es gibt sozusagen neben den Ach. neben deinem Consumer Nut, was, du was hast, ich an meinem Router, an meinem Router laufen habe, haben die sozusagen in ihrem äh, ISP-Netz quasi dieses äh, nochmal dieses, rumgenattet, das merkt genau. man, wenn man sich mit dem Handy einbucht, hat man eine 10 irgendwas Adresse. Nee, keine 10 Adresse, sondern das ist so eine ähm, Ach, nee. oh, pff, wir laufen halt irgendwie dauernd also, in, in Uncharted Territory rum. Genau,
0: aber wer mich gerade auf dem Handy erreichen möchte, der kann das über die 10.180.240.4
2: tun. <lacht> okay, ich starte dann gleich mal äh, meine Anfrage. <lacht> nee, das, also Es war irgendwie ein spezieller IP-Bereich, aber ich habe hab die Nummern vergessen. Mhm. Äh, äh, Gibt es okay. irgendwie so einen, so einen schönen RFC dazu, aber ich muss es
0: äh, ja, an der Stelle äh, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, äh, könnte noch schlimmer.
2: Äh 100. 164-10, ah. also schlecht 10. Okay. 100.64-10. Ah. Und das ist also sozusagen, die Idee ist eigentlich bei dir im Netz, dass du, also dass du sozusagen als Vorstufe zur Umstellung auf IPv6 nimmst. Hm. <lacht> Und bei meinem alten Provider hat es aber dafür gesorgt, dass die Ärzte gesagt haben: ach, Problem ist doch gelöst. <lacht> Wozu brauchen wir noch ein IV6? <lacht> <Sex>. Toll. <lacht> genau. Ja. Und
0: ähm, das mag ja jetzt nochmal im Prinzip das ganze, die ganze Ausbreitung gemindert haben, wobei äh, es wiederum umgekehrt, wie auch immer, also irgendwie muss das äh, die Erstinfektion eben bei der Deutschen Bahn. Passiert sein. Ich würde jedenfalls erwarten, dass sie dieses Anzeigensystem isoliert haben, hm. aber offensichtlich es erlaubt haben, dass Anzeige 1 mit Anzeige
2: 2 kommuniziert. Warum auch immer? Ja. Hm. Ich meine, generell hast du ja auch in großen Firmen eigentlich häufig SMB-Anwendungen. Also ich weiß nicht, wie es jetzt, was jetzt, Also bei der Bahn gibt es garantiert auch viele Fälle, wo du nee, sozusagen einen Datenaustausch ja, machen äh, kannst, musst und kannst. Echt, aber ich wüsste nicht. Also Krankenhäuser zum Beispiel, wenn du. Ähm, ja. Daten meinetwegen äh, Röntgenbilder macht ja, oder genau. MRT-Bilder hm, oder sowas. Hm. Also vielerlei solche Geräte legen ihre äh. Bilder auf irgendeinen Share hm, ja. und das, das wird dann halt genau. per SMB hin und her geschoben. oder Also irgendwelche Drucker und hm. Scanner, und also auch, auch diverse Industriemaschinen. Dort, wo sozusagen Daten liegen, ja. das wird viel per SMB gemacht. Hm. Ja. Aber
0: äh, was auch ist, äh, was nämlich Probleme bereitet, und ich weiß nicht, ob das bei XP ganz und gerade damals noch so war, wenn du innerhalb eines Netzwerkes äh, die Ports deaktiviert hast oder sowas, konntest du auch Schwierigkeiten haben mit der Gesamtkommunikation. Mhm. Also es äh, kann es mindestens jetzt noch äh, zurückgehen, damals... Ähm, wo dieses NetBIOS und solche Sachen alles noch mit existierten, waren auf alle Fälle der Schwierigkeiten in der Namensauflösung, dass gewisse Dienste halt immer noch darauf zurückgegriffen haben ähm, und du daher praktisch das Ding nicht abschalten konntest. Also wenn du es abgeschalten hast, dann hast du dir in irgendeiner Form ja, ja. in Fuß geschossen. Hm. Ähm, sprich im Prinzip, du hattest äh, die Wahl zwischen Pest und Cholera hm. und ähm, hast an der Stelle einfach das Ding laufen lassen, aber ähm, ja, grundlegend im Prinzip, wenn man hier davon ausgeht, äh, der, äh, jedes, äh, jede Anzeige bei der Deutschen Bahn braucht eigentlich nur mit dem zentralen Surfer kommunizieren und nicht unbedingt mit ähm, der Anzeige neben ihr. Oder dieses Beispiel Krankenhaus, dieses Röntgengerät muss mit der zentralen Datenablage kommunizieren. Die, der Arbeitsplatz oder der PC des äh, Doktors muss mit der Datenablage kommunizieren, aber nicht das Röntgengerät mit dem Rechner des Doktor und ähnliches. Genau. Also das sind solche äh, Sachen, wo ich äh, ein bisschen komisch finde, dass diese Ausbreitung so hier stattgefunden hat, aber ähm, da mögen auch noch andere Sachen
2: mit dem Hintergrund hm. sein. Aber du hattest vorhin noch so einen Punkt angesprochen, hm als es um die NSA ging. Also da hatte ich noch mal kurz dich noch abgewürgt, weil ich noch zu dem Thema was sagen wollte. Und da hattest du, also du wolltest mir andeuten, dass dann dein, dein, deine Meinung eine andere ist als meine. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, also wie gesagt, du hast dadurch, dadurch dass du nicht Okay. Nie, äh, hm,
0: äh, ich überlege jetzt gerade bezüglich
2: NSA, denn es ist ja die, diese Ach so, äh,
0: äh, was hier jetzt vielmals mit benannt wurde, dass die NSA der Böse ist, der diese Lücke zurückgehalten hat und nicht Microsoft zur Verfügung, also der darüber informiert hat, äh, der das in dem Sinne äh, also ausgenutzt hat wo in dem Sinne hier auch wieder äh, die Bundesregierung kauft, äh, Sicherheitslücken an und sowas mit kritisiert wird. Ich sehe das halt teilweise ähm, als ein kleineres. Also das ist einfach nur, dass man die Aufmerksamkeit woanders hin lenken will an dieser Stelle und sehe eigentlich, dass die, ähm, das, die man sollte einfach mal der Sache ins Auge blicken und akzeptieren, Software kann Fehler enthalten oder Software enthält
2: Fehler. Aber ich denke, das, das ist ja sozusagen ein Fakt, den alle einsehen und, und begreifen. Was, was aus meiner Sicht hier kritisiert mhm. wird, ist ja die Tatsache, dass NSA wie auch andere Organisationen jetzt hingehen und sagen, wir kaufen Schwachstellen oder wir beschäftigen mhm. Leute, die Schwachstellen entwickeln die so, oder nicht nee, entwickeln, finden. sondern die, mhm. die finden, die versuchen halt sozusagen die Schwachstellen, zu finden. Und äh, sozusagen der positive Ansatz wäre jetzt, dass sie sagen, okay, wir haben da eine Schwachstelle gefunden, gehen zu Microsoft und sagen, hey Microsoft, mach das mal zu. Hm. Damit stärken wir unsere IT-Infrastruktur, nicht nur unsere eigene, sondern eigentlich okay. die aller Bürger, letztlich hm. in dem Fall weltweit, wenn man an jetzt hm. Microsoft denkt. Aber genau das machen sie ja nicht, sondern sie behalten das für sich, haben ein Interesse daran, das möglichst lange geheim zu halten und damit auch alle Rechner sozusagen verwundbar zu halten. Hm. Und äh, es gibt Berichte dass sie das aber halbwegs noch unbestätigt dass in dem Falle von dieser Lücke hier dass die Microsoft bezahlt haben sogar dass die die Lücke nicht fixen also aber mhm, das ist eben ja, alles noch das, sehr mh. spekulativ das wird sie, das wird sich erst in den nächsten Monaten wirklich ja, bestätigen oder mh. auch eben nicht bestätigen mh. aber schon die Tatsache allein dass die sozusagen das zurückhalten die Lücke damit schädigen sie alle also wenn ich jetzt ein Windows Nutzer wäre mhm habe ich gar keine Möglichkeit, mich irgendwie zu sichern gegen diese eine konkrete Lücke. Und, und ich sag mal, es gibt ja neben den Geheimdiensten noch andere Leute, die sozusagen daran forschen. Mhm, das sind, ja. ich sag mal, die einen die Guten, die dann eben das irgendwann fixen wollen, aber sind halt auch sozusagen Kriminelle, die dann das ausnutzen, um dann auf ihren Wegen da das da einzudringen. Also mhm. das, das ist sozusagen das Problem und was hier speziell noch dazu kommt, dass das ja von dieser äh, von diesen Shadow Brokers, also von dieser Gruppe, die du vorhin mhm. erwähnt hattest, quasi ja. entdeckt worden ist und die aus irgendwelchen Gründen diesen diesen enormen Berg an, an an Sicherheitslücken da gefunden haben also die angeblich von der NSA stammen also das hat sich sozusagen die NSE jetzt sozusagen ihre, ihren Werkzeugkasten klauen oh ja. lassen mhm. und jetzt kann man sagen die Shadow Brokers sind noch halbwegs fair und veröffentlichen das mehr oder weniger also das ist wie gesagt eine gewagte Theorie nee, denn ähm, die ver äh, veröffentlichen ja jetzt oder haben sie im März ja nur veröffentlicht weil es keiner kaufen kann äh, genau war. ja ja und, ähm, aber die veröffentlichten es ah, ja. äh, quasi, äh, aber letztlich hat, hat die NSE das auf irgendwelchen Wegen verloren. Und, und hm. also, also, das ist halt noch ein Risiko, was sie auch eingehen, indem sie solche Lücken horten, dass, hm. dass das eben auch, dass sie es auch selber verlieren. Und das scheint ja hier passiert zu sein. Hm. Also, insofern ist es, also, ein aktiv schädliches Verhalten, glaube ich, was die hier an den Tag legen. Mhm. Aber meiner Meinung nach sollte man halt den
0: Fokus äh, in dem Ausmaße nicht dorthin richten, sondern eher auf allgemeine Lösungen. Also ich sage mal eben hier das Bewusstsein für IT-Sicherheit muss auf alle Fälle erhöht werden, gestärkt mhm. werden. Äh, in dem Sinne innerhalb den, äh, der Firmen, innerhalb in dem Sinne äh, von sämtlichen äh, Computer-IT-Entwicklungen, ich sage mal eben nur dieses Internet of Things. Ähm, und dass an dieser Stelle mh, ich würde jetzt mal, also die Sicherheitslücken, die in dem Sinne vielleicht äh, gefunden werden oder sowas, äh, als einen nicht ganz so großen Teil äh, ansehen oder sowas. Ich glaube, man sollte hier auch ehrlich sein und sagen, äh, wir haben wesentlich mehr Lücken. Insgesamt rumlaufen, die zum Teil auch ein wesentlich, äh, also ein genauso großes Potenzial haben. Also, es hat für mich so ein bisschen gerade dieses Strohfeuer oder äh, Effekt, beziehungsweise äh, hier, äh, wir haben jemanden, den wir jetzt köpfen können und dann wird wieder alles gut. Wenn die, äh, wenn die äh, Geheimdienste nur ihre Sicherheitslücken ordentlich äh, hergeben würden, also die der Allgemeinheit, was sie herausgefunden haben, diese Informationen zur Verfügung stellen würden, dann wird die Welt
2: schön. Das also es wird vielleicht nicht schön, aber es wird besser. Also die Software-Situation wird besser, weil zumindest die Lücken, die sie da haben, hm. gefixt werden können.
0: Okay, aber ich weiß nicht, ob... Also für mein Gefühl ist halt, wir reden da über eine Verbesserung der IT-Sicherheitsproblematik im einstelligen Prozentbereich. Da, glaube ich, ist man, sollte man besser die Schwerpunkte und die Energie mit auf andere Sachen lenken, weil die dort ähm, mehr, also gewinnbringender kommen.
2: Was wäre denn das?
0: Äh, eben eine allgemein ordentliche IT-Sicherheitsstrategien äh, aufbauen. Also, ich sag mal, äh, diese Beispiele, dass äh, dieses Produzieren und Rauswerfen, dieses Konzept, ja. dieses wenig nachhaltige Hinterhergehen bei Software oder bei. Äh, Aber wer,
2: wer sollte das machen?
0: Die, die Produzenten, finde ich, also eben wie hier, sagen wir mal so, ein Hersteller eines Gerätes, hm. Messgerätes, Röntgengerätes oder sowas, ist in, der, in dem Sinne
2: auch noch haftbar. Hm. Aber ich meine, das sind, das sind ja zwei verschiedene Sachen, die, die du hier betrachtest. Hm. Und also die parallel laufen können. Ja, also, natürlich, ja. Das ist, also die schließen sich jetzt aus meiner Sicht gar nicht aus, oder? Das ist also Die Geheimdienste sollen ihre Meldungen hm. an ja. also ihre, ihre Sicherheitslücken, die sie finden, melden. Ach, richtig. Und parallel dazu. Ich glaube ich aber, dass man, also dass die Unternehmen sich hier schwer überzeugen lassen können. Also ich denke hier muss aus meiner Überlegung eher der Gesetzgeber hm. aktiv werden und sagen, wenn ihr fehlerhafte Software ausliefert, seid ihr dafür haftbar ja. und ihr müsst sozusagen das hm. den Schaden am Ende auch tragen. Ja. Und dann ist eben diese Kostenbetrachtung bei den Firmen eine andere. Dann, ja. ist, dann müssen die anders kalkulieren hm. das Produkt, müssen das vielleicht teurer verkaufen. Hm. Aber eben auch Sehr zum letztlich ehrlicheren Preis. Mhm. Also so, jetzt habe ich quasi die gesamte Kostenlast. Also genau. ich kaufe mir vielleicht ein Produkt für 4 Euro, mhm. was super funktioniert, aber wir einen Schaden von 4.000 Euro am Ende Na? anrichtet. Und, mhm. äh, und, und dann ist es sozusagen von der Kalkulation her, kostet es dann vielleicht 40 Euro, aber wenn es schief geht, dann zahlt die Firma halt auch den... Ja, beziehungsweise
0: geht hinterher Schaden.
2: und äh, nimmt noch die Folgekosten genau. auf sich
0: bespricht ähm, äh, liefert Updates oder sowas. Ja. Denn oftmals, ich sage mal, in dieser Hinsicht äh, wird, glaube ich, noch nicht mal richtig über Update-Strategien. Wie äh, Google hat mhm. jetzt, also äh, da sehe ich dieses Problem Android oder sowas zum Beispiel auch als ein schönes Beispiel, wo äh, Open Source oder sowas äh, eigentlich nichts richtig hilft weil äh, letztendlich solche Lücken wie Stage Fright oder sowas, die vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas äh, durchgelaufen sind, hm, das ist her. noch länger her, äh, Kann sein. Ähm, dass die immer noch offen, also da, da sind die Systeme immer noch verwundbar, ja. äh, weil einfach da nicht die Nachhaltigkeit gegeben ist. Man hat von Anfang an so kalkuliert oder äh, man hat einfach die Annahme mit eingebracht. Das äh, das, der äh, Benutzer schmeißt das Gerät sowieso nach einem Jahr weg. Hm. Oder sowas. Also eine total äh, un, äh, also kurzsichtige Denkweise, die hier an der Stelle einfach äh, solche Probleme dann vor allen Dingen auch mit äh, eskalieren also, oder so explodieren lässt. Hm. Hm.
2: Ja, also generell sozusagen für die Leute, die da zuhören, kann man eben wirklich also hier immer nur den Rat geben: patchen, immer hm. die aktuellen Sicherheitsupdates einspielen. Backups machen, also sich über Backup-Strategien ja. Gedanken machen und eigentlich alle Betriebssysteme bringen da gute Lösungen schon mal mit mhm. von Haus aus. Also es mhm. ist, Und gerade bei Backup ist es auch sinnvoll, das zu verteilen. Also, das, also nicht nur ein Backup im selben Rechner auf einer anderen Platte zu haben oder auf einer anderen Partition der Platte, sondern wirklich das physisch eben woanders liegen zu lassen. Mhm. Ähm, also wir haben ja auch schon einen Datenkanal zu Backups gemacht. Und vielleicht äh, kann Steiner oder andere auch den nochmal anhören. Mhm, genau, beziehungsweise sehe ich auch wie hier an dieser Stelle solche
0: Firewall. Also dass man an mhm. dieser Stelle zum Beispiel auch Dinge äh, blockiert oder sowas, die einfach nicht genutzt werden. Dass in dem Sinne Dienste abschalten, die nicht benötigt werden. Äh, so verschiedene Sachen. Also da hat ja Microsoft auch wirklich nachgebessert, dass sie die Standardregeln, Standardkonfiguration äh, von der Software entsprechend äh, ausliefern. Aber ich glaube, da ist auch noch ordentlich Potenzial. Genau. In diesem Sinne hm. ähm, kann ich man noch sagen, es war eine interessante Sendung. Wir konnten doch noch ein paar mit Informationen
2: liefern. Ja. Bleibt alle sicher da draußen. <lacht> äh, patcht eure Rechner, updatet eure Rechner. Und dann äh, kann man das nächste Mal wieder ein interessantes Thema in vier Wochen. Ja. Bis dahin dann. Eine schöne Zeit. Genau. genau. Tschüss. Tschüss.